0: Olá, eu sou Renata Simões, eu sou jornalista, apresentadora, diretora e você está ouvindo Aos Cubos, na Rádio Sens.
1: Sejam bem-vindos ao Podcast Aos Cubos!
2: Eu sou o André Alói, e você me encontra nas redes sociais como arroba Aloyster.
1: Eu sou a Júlia Oliveira, arroba corra jucorra.
3: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. No programa de hoje...
0: Descobertas no Atenta! Ela falou uma coisa assim, eu sou meio multiplataforma, então assim, tem um livro que eu tô lendo, tem um disco que eu quero falar, a série que eu tô
3: vendo... Pode falar tudo, lindíssima, falou tudo. Então...
0: O nosso bate-papo foi um verdadeiro café filosofal. Que nem o Brinco, o problema é que nós somos seres de desejos infinitos e o planeta é finito. Então a matemática não fecha, gente. É tipo cheque especial, entendeu? Da vida.
1: E tem os projetos híbridos da nossa linda convidada.
0: Então, se você for lá, você vai ter um monte de podcast curado por cantoras, você vai ter filmes que são produzidos por diretoras.
2: E não podia faltar o Perguntas Esdrúxulas. Você toparia ser jurado do Miss Bumbum?
0: Que tipo de Miss Bu Que tipo de Bumbum? Vamos começar assim.
3: Você ouve nossos programas todas as terças, às 3h30, 15 15h30, na Rádio Sens, em senscast.org. Como se letra
2: S-E-N-S... Cast.org
3: Gosta da gente? Vai lá, ouve o programa na rádio. Não entendeu o endereço? Como que pode acessar também,
1: Ju? rádio.
3: Os programas entram no feed, nas plataformas digitais como iTunes, SoundCloud e Deezer na quarta-feira.
1: Pra falar com a
2: gente, o e-mail é o mesmo. Podcast Sugestão de convidado, a gente é só que
3: aceita falar. por e-mail. Quem fala em outras redes a gente ignora aquele.
1: <risos> manda mensagem pra gente, manda recado, conta pra gente o que você achou desse programa que teve semana passada com a do Zalove. Manda mensagem pra gente, por favor, gente. Twitter,
3: Facebook e Instagram. A gente é aos cubos.
2: Ai, ah, eu tô tão feliz que vocês estão de volta. Uh, uh, girl!
1: <risos> Elenco fixo hoje na área.
3: É isso aí. E a gente já tá voltando com uma convidada maravilhosa. Zá. O bolo já tá pronto. O bolo
1: tá pronto saindo a do gente forno. Já
3: passou o café, não é de cápsula. <risos>
1: <risos> o café já tá saindo quentinho.
2: Me patrocina no Expresso. Vamos <risos> <risos> ouvir a vinheta e a gente já volta?
3: Nossa convidada já chegou, né? E aquela intro básica?
2: <risos> Meu momento Pedro Bial. Rolezeira Sumida produz conteúdo para o projeto Histeria, para ver, ouvir e ler. Ela também faz parte de Modos de Mina, que é um lugar de discussão sobre as mudanças no comportamento feminino através do tempo. Ela divide seu tempo entre a militância da mulher e como pensar e planejar histórias multiplataformas. Apresentadora e diretora, influencer, ama música e não diz não para um show. Gosta de vinho, EDM, frequenta baladas de Vogue, no trabalho ela é uma câmera só.
1: É também aquela amiga louca das plantas. <risos> Seja
3: bem-vinda, Renata
0: Simões. Muito Ei! obrigada, gente! Encantada de estar aqui com vocês. Já olhando como vamos colocar plantas nesse estúdio maravilhoso, né? <risos> plantas e pessoas dançando, entendeu? A gente já vai entrar assim. Já né? quero
2: alguém dançando o Vogue aqui, ó. Entrando aqui com a planta e com Dancendo o Vogue. A,
0: assim, a gente faz um novo apetite. Só que em vez de ser no museu, a gente vai vindo com uma coisa, assim. Um monte de dançarinos, cada um deles traz a sua planta.
1: Ai, que delícia, gente. Já imaginei uma coisa era venenosa, assim, do Batman. Sabe uma coisa assim? Oh. Hum.
2: Que delícia. Nossa, Batman
1: Forever.
2: <risos> Batman Forever. Eu sonhei é colocar um, um letreiro que dá os cubos <risos> em neon, assim, colocar um, uma parede preta. Eu imaginei preta. neon
1: também, amigo. Estamos tão... conectados. E aí, umas
2: plantas, assim, já quero a Renata aqui pra Vamos colocar umas, um... umas Eu
3: plantas. Eu imaginei uma
2: run no meio aqui. <risos>
3: <risos> Luzes violetas.
0: <risos> Era quase uma <me> estufa isso.
2: <risos> Renata, esse momento a gente, é que a gente fala que é o quadro atenta, que é pra abrir o seu Spotify, falar aquilo que você está ouvindo ou assistindo no YouTube ou na Netflix, ou lendo
3: é, Qualquer indicação que você queira dar aos ou, nossos ouvintes. Ou
1: que você tá vendo na internet, o
0: que você tá acompanhando qualquer coisa. O um perfil
2: no Instagram.
0: É. Ela falou uma coisa assim, eu sou meio multiplataforma, então assim, tem um livro que eu tô lendo, tem um disco que eu quero falar, a série que eu tô vendo. Pode
3: falar tudo, Lindíssima então, falou tudo, Então, né? a,
0: As Cores da Alma é o livro que canta a história da é uma AF que estava lá naquela exposição da, na Pinacoteca e é um livro escrito por uma brasileira, na verdade ela faz uma pesquisa que não é uma autobiografia uh, tradicional ela vai trazendo um pouco mais das influências e das histórias dela, então como é que essa mulher que vivia no século passado foi descobrir física quântica, como é que essa mulher foi fazer é, trazer um pouco alguns conceitos da, agora eu vou esquecer o nome dessa linha, antroposofia, muito obrigada, enfim, eu estou achando muito interessante, ela tem essa questão de ter sempre um grupo junto de estudos de mulheres que se juntavam então, eu acho isso muito massa, então as cores da alma. Acho que assim, ouvindo, eu tô naquela fase do random assim, né? Eu fiquei muito louca com a Elsa quando eu conheci a Loia, assim, fiquei uma semana apenas digerindo Elsa enlouquecidamente.
2: A gente e... se conheceu no show da Elsa lá no Mecca em Otim, que foi incrível.
0: Não que tava, teve, ela teve a Alice KM também que foi fodástico. E aí eu tava ouvindo essa semana Mulamba, que é uma um outro núcleo de meninas também que grava, daí se eu for assim, né, como a gente nunca é uma coisa só, a gente já vai para uma outra coisa muito extrema, que é essa coisa da música eletrônica que eu tava te falando, né <risos> até porque, sei lá, ouvindo o Kenny Doe que é um cara do Masters at Work e aí sexta-feira, gente, uma coisa quentíssima tô eu perdida por São Paulo é, tem, não sei se vocês já ouviram falar do Renato Cohen e Benjamin Ferreira são, o Renato Cohen era um DJ que ficou até bem famoso ali no final, no começo dos 2000 porque ele fez um, foi um dos primeiros DJs a produzir um hit que foi exportado. E aí ele e o Ben já fazem uma festa que toca assim música eletrônica, mas assim com os recortes muito específicos. E aí eu descobri um porão pra ouvir música que eu não sabia que existia em São Paulo toda vez que eu descubro coisas que não existem eu fico um pouco emocionada sabe, então, acho que dá pra gente falar, ah, e xa... eu esqueci de falar de Sharp Objects a série nova é, <risos> do não... mesmo diretor de Big Little Lies queria que
2: você falasse um pouquinho aí sobre esse porão que você
0: encontrou, como Cara, pode já falar, tem falar nome? do Jazz nos Fundos? Sim, sim o Jazz nos Fundos agora, né ele é um espaço, enfim, normalmente dedicado a shows, e ele tem vários cantinhos, né, Daí, na parte de baixo que eu nem sabia que existia, não sei se você já foi, eu nunca tinha ido, eles agora de vez em quando estão abrindo pra festas de música eletrônica, assim, mas muito, é uma coisa meio que eles, é meio no boca a boca assim, você sabe, pelo DJ, eu achei Nossa, super é muito bom. É o
3: underground dos fundos. Dos fundos
0: é. né? Nossa! Você vai até os
3: fundos, aí você ainda desce Nos <risos> fundos dos fundos. Gente, <risos> se vocês
1: soubessem o orgulho que o Marcos vai ficar quando ele escutar isso, porque o Marcos é o, o fã do Atenta, né? Tudo que acontece no Atenta, ele... Pega pra vida dele. Quem é o Marcos, Marcos Juliana? O Marcos. Quem é o Marcos é o Marcos. Hum, e aí, o Marcos hum, vai pegar esse vai falar: o Jazz nos Fundos, que
0: eu já conheço, que eu vou sempre. <risos> é um espaço muito bacana. Eu não conhecia, assim, foi muito engraçado, porque só a gente vai lá no Jazz nos Fundos. Eu falei: gente, mas desde quando tem, né? clubinho ali dentro e me deu essa sensação uh, que eu acho que tem dentro desse retorno dos 90 que a gente tem que é isso, você vai para um lugar embaixo que tem, é escuro, tem só aquela luz de, né, a luz que vem do, refletida do globo e é música nossa, foi um, foi uma festa eu voltei para casa, como há muito tempo eu não voltava, com um sorriso no rosto e a zanca quebrada, sabe? Que delícia, dia claro? <risos> Quase dia claro ah. não foi dia claro porque eu tinha esquecido óculos escuros e eu fiquei com medo de virar cinzas na hora que clareava,
2: <risos> E você falou da série também. Tem mais alguma outra coisa que você esteja vendo? Cara,
0: ou... assim... Ah, daí tem Handmaid's Tale e e eu tenho essa loucura, assim ao contrário das pessoas que conseguem assistir fazer o binge watching, eu tenho algum tipo de masoquismo que eu gosto de assistir um capítulo até depois. mas Rainmades
3: não dá pra maratonar, é uma série muito pesada <risos> Obrigada, pra você maratonar
0: Não, obrigado pra me entender <risos> é, mas mesmo o Wild, Wild Country, sabe Tila, eu ficava assim, tipo, ah meu Deus, eu gosto de economizar, meu Deus, vai acabar a história depois vou ficar viciada
3: é porque tem fim, né, você é vai falar, não eu não quero, exatamente,
0: eu, eu brinco que é o fenômeno do snooze na vida, né? Então, você fica sempre mais cinco minutinhos, mais cinco minutinhos, quer que dure mais. Então, esse ano, ele foi marcado pra mim primeiro pelo Outward Country, que eu fiquei louca, depois tivemos né, o Handmaid's agora, a segunda temporada, e eu comecei no Sharp Objects, só que ele, ele é HBO, e aí eles só vão soltando, eles soltam realmente os capítulos semanalmente. Estamos no quarto capítulo, tem aquela pegada Big Little Lies, que é do mesmo diretor, eu tô achando bem interessante, aguardemos. E tem essa coisa do Handmaid's que você fica meio tensa, querendo, você não sabe, você morde a mesa você bate em alguma coisa você para no meio, vai dar uma volta na sala
3: E o que, que você achou da segunda temporada? Eu gostei, mas teve bastante gente criticando também
0: ah, eu, você leu o livro? Não. Então, depois, eu, né, Mas não, eu, eu sei
3: que o livro acaba ali no plot da primeira temporada então. e a segunda temporada já é fanfic, Fique. assim, é, 100%. Então, o, o
0: livro tem essa coisa que você já... Se você leu, eu li o livro depois de ver a primeira temporada, né? Porque eu achava, vamos ver se eu descubro algum spoiler no livro <risos> antes de chegar à segunda. E aí você já entende que eles já tinham algumas liberdades poéticas. O personagem, por exemplo, da Alex Bledel é muito menor no livro, eles misturam algumas coisas. Então, assim, acho que tem umas coisas que vão, talvez, you <laughs> Como você falou, eles pintam, eles carregam numas cores que eu acho que tem muito mais a ver com o momento que estamos vivendo do que realmente com a história. Sabe quando você vê, quando você falou de fanfic, quer dizer, o cara quer dar uma reforçada de olha, a gente vamos ficar ligado, porque senão a gente pode ir pra esse extremo, mas é que eu acho que pinta, pesa um pouco demais. Mas eu não acho ruim, eu quero assistir a terceira, eu já sei alguns spoilers, da terceira a gente já pode falar, não.
3: Sem spoilers, senão Sim. os nossos ouvintes Ai. nos matam. Nossa. A gente
0: vai só
1: Depois que a gente desligar desliga.
3: o microfone a gente conversa.
1: Se você falar spoiler, Spoilers de Friends é que é capaz da gente apanhar. Porque eu ainda não vi. Não,
3: mas eu briguei no Twitter com o um menino por causa de spoiler de Handmaid's Tale. Entendi. Porque assim, eu ainda não tinha visto o episódio e ele contou uma coisa muito importante do episódio que ela tá lá na casa, sabe? No meio da neve. Sim. Tá? Aí ele contou, tipo, a coisa mais importante do episódio. Aí eu falei, meu, tipo, você não precisava comentar. E ele começou a falar, não viu ainda, porque não sei lá o que.
0: Não. Mas, é. gente, calma, né? Esse spoiler eu não posso contar porque ele fala na verdade já do que vem para a terceira temporada porque teremos uma terceira temporada de Handmaid's Tale que Sim. pra mim era uma coisa meio doida eu achei que fosse acabar na segunda, sabe? Eu achei que eles fossem concluir a história e... não vai acabar,
1: eu acho porque a gente também tá num momento que a literatura tá vendendo muito livro com, esse, com essa temática do sofrimento feminino e tá fazendo muito sucesso livros bons e livros que não são tão bons.
0: Adorei a cara de desprezo Vocês... dela é, para os não é. não são e tão é uma, bons. E, é uma, <risos> e assim, é
1: uma temática que tá fazendo muito sucesso.
3: Vocês viram aquele lance falando nisso? Vocês viram aquele lance que o ator que faz o, o Commander lá, o... Comandante? É comandante que fala yeah, em português? Yeah. Ah, pensei em inglês. Aqueles.
4: <risos> Eu adoro o, giminizou, o
3: giminizou. commander, como diria Kelly Rowland. <risos> é, o ator que faz ele deu uma declaração, né? Uma, falou numa entrevista que tinha uma cena em que ele estupraria a Serena. Uhum. Quando eles viajam pro Canadá. E ele se recusou a fazer essa cena e convenceu os roteiristas de que não era necessário ter mais essa cena de violência contra a mulher na série, que não ia
1: Mudar nada, acrescentar nada, em nada. nada. Tipo, e na verdade, O se arco vocês da forem... personagem
3: dela já tá construído independente disso. Não precisava de mais esse sofrimento para ela. Né, tentar... é, eu li
1: sobre isso. E assim, rendimentos Rendements a gente já viveu. A gente já viveu isso, por exemplo, no Brasil. Há 200 anos, 100 anos atrás, 500 anos atrás. Porque a escravidão da mulher foi rendimentada. Rendimentos Dale. A mulher na, na fazenda, ela era isso, mulher negra, Sim. ela era Rendimentos Dale, porque ela procriava pro senhor dos escravos, ele ia lá fazer o que quisesse com ela e ela ia para casa da mulher branca e ela trabalhava e tinha que fingir que nada daquilo tava acontecendo com ela, e ela apanhava, e ela apanhava no tronco, então era um Rendimentos Dale, a gente já viveu isso e a gente tava voltando para uma era que a gente tá vivendo isso com todas as enfim,
0: infortúnios que é o que a gente está vivendo agora. O doido é você pensar que é um livro de 85 e a Margaret Atwood ela falou que quando ela foi escrever ela começou a pirar, ela, tudo que acontece lá no ano de 85 acontecia em algum país do mundo com alguma mulher entendeu? Então Exatamente. assim, eles tiveram esse cuidado de não inventar alguma coisa, falar, não, olha, a gente só juntou tudo num lugar para ah, ser e a gente, câmara do tempo. E Terror, as mulheres mesmo.
1: já viveram isso no nazismo e elas já viveram isso em vários países da, 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 árabes e elas vivem isso e a gente está vivendo isso isso aqui com o que a gente está que tá acontecendo então assim gente a gente vive um eterno rendimento stale.
0: Né? Então sempre vai ter essa temática Do sofrimento feminino é, eu, queria, eu queria lembrar como é que é a expressão lá em, Que ela coloca em latim né? Não deixa os bastardos ganharem Não deixa os, os bastardos te arruinarem que é a, Isso é a primeira temporada então Por isso que eu tô falando, gente, não, não configure spoiler Primeira temporada, demora aquela Mas, por exemplo, Eu não vi,
2: mas eu não importo também com spoiler Porque eu acho que o arco não tem nada a ver Com aquilo que você eu vai assistir acho não, E o que você, você vai
0: assimilar, às vezes, de
1: conhecimento Ou de experiência, ou que aquilo Pode te fazer entender Porque assim, tem muito homem que assiste rendimentos Tale e acha maravilhoso a série e tal e não consegue fazer um link com o sofrimento feminino e consegue às vezes achar, não fazer links com, com o que acontece com as mulheres no Brasil ou com, com políticas básicas pras mulheres no Brasil. Eu acho isso um absurdo, porque, por exemplo, o homem acha maravilhoso ele assistir rendimentos dele. Ele acha nossa, que série incrível, né? Nossa, que que maravilhoso. E não consegue fazer um link com políticas eu conheço, básicas. Eu
0: conheço alguns que não conseguiram terminar. Ficavam falando pra mim, como é que você consegue assistir isso? Pesado.
3: Essa gente, mas assim, é só a gente votar na chapa Lula e Pablo Vittar que tá tudo <risos> <risos>
1: Melhor chapa. Resolvido!
2: Gente, eu achei que você ia até fazer uma piada com a Ana, com a Ana Furtado, alguma coisa assim, de substituição. Aí, das piadas <risos> A gente tem
0: Pronto. a Pablo agora. Vamos é. a piada da você Ana pode Furtado. substituir a Ana Furtado pela, pela Pablo? É. Lá no
2: Mac eu perguntei pra Pablo tipo, em que momento a Pablo foi longe demais ela falou: Meu, É tão difícil responder isso porque cada vez é uma superação maior tipo, do que ela tem feito e tipo, sério.
1: Mas vamos voltar pra coisas alegres. o que, que, que você Vamos. tá
2: assistindo? que eu sei, assim, né?
1: Tipo, que você Bom, assiste gente,
2: todas a... as programações possíveis e imagináveis. A minha indicação primeira
3: é o filme Alguma Coisa Assim, que é dirigido pela Mariana Bastos e pelo Izmir Filho, que é o irmão da Sara Oliveira, pra quem não sabe.
0: Você foi ver ali? Eu fui na, na estreia.
3: Gente, incrível O filme tem uma temática, é uma daquelas histórias que fala sobre uma amizade que percorre um período da vida das pessoas, que foi gravado em três períodos. A primeira gravação do filme foi em 2006, se eu não me engano. A segunda em 2013. E a última fase do filme, em 2016, as gravações.
0: Pergunta, porque eu ouvi falar que ele é tipo meio boyhood brasileiro. É, boyhood da infância É meio como se fosse o boyhood brasileiro, né? Só que teve
3: esses intervalos de tempo com os dois personagens principais. Eles estão nessa fase, que são os amigos principais, que é um rapaz e uma garota. E no primeiro, o filme começa com eles indo no Vegas.
2: Uau! Aí, tipo, pra que quem... Da nostalgia é.
4: geral da pra, pra
3: quem viveu a Augusta na, na década passada, pelo menos uma parte dela, né? Que eu peguei mais o final desse tempo, que eu vim morar em São Paulo em 2009.
2: E eu conheci o Victor. é gente que você se conhecia, mas nosso é. reencontro foi no Vegas, Nossa, né? Nosso reencontro foi no Vegas, em São Paulo. Que
3: isso emblemático. Nossa, que, pô, que
0: frase maravilhosa. É. Que emblemático. Nossa, não, me então, arrepiou
2: então, quando você falou isso. Tipo eles sério, vão no porque...
3: Vegas. Aí o personagem principal, que é gay, tipo, fica com o primeiro cara lá, que ela incentiva. Só que eles têm uma amizade, assim, um pouco é, problemático os dois, porque eles se gostam muito, mas eles se fazem mal quando eles se reencontram, Sim. enfim... Tem ah, todo um arco, várias coisas, aí você fica pensando em... Quando você sai do filme, sai refletindo, refletindo né sobre pessoas que já passaram pela sua vida, momentos, enfim. É um filme tenso. O que eu mais gostei desse filme... tenso, eu
0: nunca imaginei que você fosse falar desse filme, cara. De verdade, eu, tenso, eu achei Eu achei, massa, eu achei
3: tenso, cara. mas ao mesmo tempo é muito bom e muito leve, tipo, eu não sei explicar. E a melhor coisa pra mim desse filme são os diálogos, que são diálogos reais. Não é aquele diálogo Globo Filme. Sabe? Sim. Filmes, tipo, que não são reais, que as pessoas não falam daquele <risos> jeito. São eles conversando como amigos normais, entendeu? Tem uma parte, por exemplo, que ele vai falar de, de sexo, né, pra menina. E ele fala assim, a gente transou. Aí ela, por que você tá falando baixinho? <risos> <risos> assim, você tem vergonha? <risos> Aí eu falei, ah, é... muito real, enfim. E outra indicação que eu, que eu tenho é a sexta temporada de Orange Daniel Black, que eu achei que começou assim, num ritmo que eu não sabia muito se eu ia gostar, e terminou de um jeito que eu falei, gente, não tem jeito, essa série é foda. Até as piores temporadas são boas, e essa temporada surpreendeu bastante, tipo, o arco principal dessa temporada é... acabou sendo a Taste que tá sendo julgada que ela é acusada do assassinato do policial, do Caputo. Não, não é do Caputo, perdão. Como chama o policial que foi morto? Errei, errei o nome do policial, o Caputo já saiu da série faz tempo.
1: <risos> e é bom ficar dando spoiler <risos> também, não é mesmo? É. <risos> Mas o Caputo já saiu faz tempo. E ele não pô... morreu.
3: <risos> é, o, é, o policial lá que morreu, enfim, e a, tem o julgamento dela. E a Piper cada vez menos importante na <risos> série.
0: A Piper fazendo apenas figuração, fingindo demência. Mas eu parei de volta, assistir né?
2: exatamente pela Piper, porque eu acho ela uma sem graça. É, então... Chata.
0: É, eu quase tô voltando porque ele falou, porque eu não vejo acho que a Orange. Eu não Black vejo desde Dada. a terceira. Eu ia falar mesmo a mesma Nossa,
2: Nossa, a gente. terceira temporada foi difícil.
3: Mas é, a quarta então, e a desisti. quinta são boas e a sexta valeu a pena. Que agora elas estão num presídio de segurança máxima.
2: E a Ju tem indicação essa semana?
1: Ai, eu me indico, né, gente? <risos> eu me indico, Amo.
2: É Você
3: não tem uma série maravilhosa pra indicar?
1: Não, tenho duas indicações. Bom, as minhas indicações são Netflix. Vamos ser inclusivos, não é mesmo? mesmo? <risos> tem uma série maravilhosa do Netflix, acho que todo mundo já sabe. Mas quem não sabe, vai ficar sabendo, que é o Good Girls.
2: Ah, eu tava aqui, não, mas eu
3: também tô apaixonada. Gente, tô apaixonado. Good, Good Girls. Tá amando, né?
1: Ai, que... série deliciosa. Não sabia que você tava vendo, lá. Amigo, série maravilhosa, né? Conta, Loi, pras pessoas. Ai, pô, tá são, três, são três
2: mulheres é, distintas, com vidas totalmente diferentes, mas uma coisa faz com que elas se juntem e. Cara, é muito maravilhoso. Eu tô muito elas apaixonado. Muito... Aí você quer sinopse sem spoilers roupa. <risos> ah, gente,
3: tem
1: que ser o
2: mais sucinto não, possível. Elas pra são... Instigar, porém, não entregar o jogo, não é mesmo? elas são
1: muito amigas. E você quer sororidade, não. irmandade, união. Você quer beleza, boy, gato, real.
3: E elas são tão maravilhosas que a cada 15 minutos da série você fica... Não, a minha favorita é essa. Ah, não, é essa. Ah, não, eu sou essa até morrer. Ah, não, ah, não. agora Ai, a minha favorita que é essa?
1: Eu sou todas. <risos> <risos> Eu tenho um pouco de cada uma.
3: Verdade.
1: Você se identifica muito né, com as personagens. Elas são maravilhosas. E Good Girls, assistam. Cê, é uma série que você vai maratonar, porque não tem como. Você quer maratonar até o fim. E tem um programa maravilhoso da Netflix chamado The Big Family Cooking Showdown. É um programa inglês. É uma competição... Que as famílias, a cada episódio, duas famílias inglesas elas se duelam para ver qual família cozinha melhor. Como se
0: inglês soubesse cozinhar, né? A gente, já é, começa... gente, <risos> mas é grande. Chips, não. <risos> não,
1: você se surpreende. Porque ali você aprende uma coisa muito importante. Que a Inglaterra tem sim. Uma história na culinária do mundo. As pessoas sabem cozinhar, a comida é muito maravilhosa. E tem uma coisa também, a Inglaterra... Tem muito indiano que mora na Inglaterra. Uhum. E tem várias famílias indianas que fazem parte desse programa. E é lindo ver as famílias indianas cozinhando juntas. Porque é uma união, um senso de família... É tão lindo a forma que eles cozinham. É muito bonito esse programa. E não é uma competição que as pessoas se duelam e elas brigam, ou tem, sei lá. Você vê competição culinária hoje, as pessoas barracam na competição, né? É, fala, tem sempre o um malzinho e o bonzinho. Não, não é. É desagradável de assistir competição culinária hoje em dia. Não, nesse programa é exclusivamente... A comida mesmo, o sabor. E as famílias se respeitam. É bonito de ver. Mas é a fórmula do Masterchef
2: nada mais é do que você colocar é, estereótipos e um jogar um contra o outro. Não, não tem nada de sim. culinária ali.
1: Mas o, o The Big Family Cooking Showdown é muito bonito. Primeiro que o chefe que julga é um chefe italiano. Ele não é inglês. É um chefe que tem Michelin. É muito bonito o respeito que ele tem. Principalmente quando as famílias são estrangeiras. Porque ele é um estrangeiro também na Inglaterra. Então é um programa muito legal muito simples porque as famílias inclusive cozinham comidas de família né não vão lá cozinhar tipo é, cozinha molecular né
3: então... <risos> eu vou tomar um... não, é reality eu... show e não tem barraco eu não vou ver não é. brincadeira <risos>
4: Não, eu vou é falar uma coisa. Bonito. Eu quase
2: participei do Masterchef, eu só não fui mesmo de sequência à inscrição por conta disso. Eu ia ser a bicha fofoqueira chata. Tipo, eu não queria ter sido. Amigo, acesso, eu
0: certeza que você ia ser oh, a bicha então, engraçada. É Pô, eu tô ainda tô chocada. Quando foi isso que aconteceu? <risos> Conte mais já sobre não
3: isso. É essa bicha? <risos> Amigo, você não,
0: é,
1: você não é fofoqueiro. Você, ia ser, você não é mesmo. Não, mas você eu ia, ia ser, ser a gay eu acho. engraçada que é boa com todo mundo ia ser massacrada. É,
2: Nossa. Então, eu não quis, foi em 2014, que eu morava como das produtoras do, do Masterchef. E ela, meu, você cozinha mal bem, porque você não percebeu... Nossa, eu falei, eu,
1: você ia ser massacrado, você ia ser aquele bonzinho massacrado é, que todo não, mundo não pisa. Quero. Socorro.
4: É, momento, né? Ai, pega é. mais leve. Mas é porque o Aloy não é, é fofoqueiro, é para você mas
1: ser massacrado. Mas é porque cara. o Aloy não é, mas ele não é fofoqueiro, amigo. Ele não ia ser esse estereótipo. Só tem dois estereótipos pra pessoa. Não tem outro. Não, o número de características
0: que cada personagem pode ter, dois é o máximo, então... <risos>
2: Bom, eu vou para minhas indicações, eu falei que não tinha nenhuma, lembrei, obviamente, enquanto estava todo mundo falando, teve um momento que eu fiquei quieto aqui, quando estava falando handmade eu fui atrás. Eu sou apaixonado pelo Jefferson Schroeder, que agora ele tá na boca do povo, está fazendo um comercial do iFood, foi na Fátima, eu caramba a quatro. Mas eu tô apaixonado por um dos personagens que ele faz, que já me encheu aí o Bombeiro Brian e a Kate. Ele criou um outro Instagram, chama Etela Fitzgerald. Então, ele faz é, todas as conversas, todos os diálogos, por exemplo, ao invés de falar hi, ele fala hi, Niken. Aí, tipo, tem sempre uma com <risos> um complemento maravilhoso. E ele, gente, ele é o cara. Tipo, ele... Ele é muito inteligente, ele tem momentos... É... No Instagram ele faz vídeos muito engraçados, eu tô muito apaixonado, sério. Não porque ele é gato pra caramba, mas porque ele é talentoso e...
3: Alô, manda currículo pro Alô, né?
2: <risos> Não, é sério, gente, a Etela é maravilhosa. E Etela Fitzgerald, e ela só fala no feminino. É, ela fala assim, é... é... Como você estana, jura? A é, gente tipo, tem sempre um complemento. <risos> é muito engraçado, sério. Eu tô muito apaixonado por ele. E o, o arroba no Instagram é underline, Fitzgerald, como ela Fitzgerald. E outra coisa que eu achei que o Victor fosse falar, mas não falou, e eu vou dar na minha indicação, então, é o comeback da Robin. Como ah, é você verdade. não falou de
3: Missing You? É, eu já tava vendo o show que ela fez em Ibiza, né? Pois é, o primeiro o... show
2: da nova, do BBC. comeback dela.
3: Gente, que inveja, eu queria tanto estar tá lá. <risos> ah, Ibiza, Robin, praia, calor, que São Paulo tá essa depressão, esse frio, né? Eu vendo as pessoas lá no verão europeu assistindo um show exclusivo da Robin, com ela cantando só as melhores músicas. Ah, e
2: tomara que ela venha pro Rock in Rio ano que vem, né? Porque ela cancelou né, em 2014, por conta da, da perda do Christian Fall, e aí o Christian Falk é o cara quem ela homenageia nessa música. Então tem todo um cenário que possivelmente pode se realizar ou no Lollapalooza, no começo do ano, ou acredito eu, no segundo semestre com o ano que vem, no ano que vem que vai ter o Rock, o Rock in Rio.
3: Eu então, falo na Robin até se ela vier no Festival de Música Sertaneja lá, que tem... Vila Mix. É. Tá é. <risos> <tomar lá, a
4: risos>
2: se ela vier no Z Festival. <risos> sim, eu amei muito. Eu já sou fã da Robin há muito tempo. Tipo, yeah, e tem uma atmosfera que você fala assim, é a Robin... Minha, minha Robin tá viva! Ah, não mudou nada a sonoridade, já Exato, massa. é tipo o show é? me love.
0: Eu tava pensando, na verdade, hum. que quais eram os festivais que ainda temos esse ano? Vocês começaram a falar, né? Porque eu fiquei pensando nisso, né? Esse real.
2: ano a gente ainda tem o Coma. Popload. Popload. Tem um o que queremos é Queremos de... lá no queremos Rio. Queremos no Rio. Uh, tem um que é de Natal, que vai fazer 20 anos este ano. Eu esqueci o nome, que possivelmente vai trazer uma atração internacional, não posso dizer quem. Mas você Veja, ele mesmo.
0: sabe a atração, ele sabe o festival, mas ele tá escondendo o é jogo de, aqui é da de gente, É Natal, né, na Ju? cidade
3: de Natal, ou na vai cidade ser em de de dezembro, na...
2: ele... ah, não, não. É em Natal. Tem é Mariah Carey.
0: Não, aliás, tem Sim,
1: Mariah, tem, na Mariah
2: <risos> Carey, tem agora esse... esse mês. Gente, vocês perceberam Barretos, que nesse né? programa
1: de hoje a gente tá muito café com bolo, né? A gente, não... <risos>
2: gente tá mesmo, porque a Renata é de casa aqui. O que...
3: tenho... já Só tem Já tem <risos> 50 minutos já tem. 50
2: minutos já tem. Mas É o os Soares, né? Que os Soares <risos> juntou, <risos> gente. Não vai separar agora. E é isso, o Robin tá de volta, tô apaixonado. E é isso que eu quero falar antes da gente ir pro intervalo, porque né, a gente já foi esse primeiro bloco aqui, loucamente. Vamos fazer uma pausa? O que, que você quer ouvir?
0: Bolo. <risos> <risos> Bolo. <risos> o que, que eu quero ouvir? Ah, meu Deus, pergunta difícil. Não escolhe a primeira, deixa eu escolher depois aqui rapidinho, no coisa, vai. Então vamos ouvir, Robin. Coloca
2: Robin. Robin é. Aê, é. Missing You, a gente já volta.
0: Baby it's So ill to Me.
4: Now that it's over.
2: de volta e agora fazer as perguntas sérias. Tá preparada? Vai
0: ter bolo? Se tiver é bolo eu posso <risos> o responder. Bolo, gente,
2: a gente tava aqui no intervalo com, batendo papo ainda. Qual que é o bolo, Ju?
1: Bolo toalha felpuda.
3: Vai,
2: coma, Jucoma. <risos> Pode seguir aí a nova linha de bolos artesanais de Juliana. Tem bolo de pote, tem naked cake.
1: Ai, eu
0: amo. Ai, <risos> naked Persons. Ai,
2: oh, que delícia, me interessa mais.
0: Agora, depois do bolo, eu respondo o que você quiser.
2: Ah, Tava tá uma delícia, gente. Obrigado, Juliana.
1: Vamos lá, Renata, fala pra gente qual é a coisa que
0: mais te perguntam? Foram fases, assim, na né? época de show, era muito, né, como é o fulano. Se você já entrevistou, né, como é que é o Antônio Fagundes, como é que é o... Eu peguei bem essa fase, né, Antônio Fagundes, Terra Nostra, Casa das Sete Mulheres. É, então, esse, esse período era sempre como é que é o fulano ao vivo. Acho que isso é uma coisa que você responder. Eu disse, eu Nossa, isso, isso é um clássico, né? Tipo, você também já passou por essa, né? É a muito
2: engraçado isso, como é pessoal ao vivo. É muito antia, né, que você é, chega é. Na, na reunião de família. Olha, mas eu fiz sua foto, como que... O que ele é vivo. Tipo, minha filha é igual. Assim como
0: até hoje também perguntam sobre a sexualidade de, né, de pessoas que você entrevistou. assim, Isso também é um clássico. Acho que hoje em dia, como eu faço uh, coisas muito diversas, não tem uma pergunta que mais façam sobre o meu trabalho. Normalmente é como é que você dá conta de tudo que você faz. Porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E qual é a pergunta que você mais fez? Eu procuro muito tentar entender o que que, né, o que que leva uma pessoa, o que motiva a pessoa. Então é sempre qual que foi o insight que te deu para começar, o que você, né, você tá fazendo, seja cantar, seja fazer um quadro, como é, que, como é que começou a sua trajetória? Se foi um insight, se foi uma questão natural, acho que é meio por aí que começam os meus papos. E
3: tem alguma pergunta que você deteste responder?
0: Cara, não, mas tem uma que eu detesto fazer, que às vezes, quando você é obrigada, é que a gente brinca no jornalismo daquele. Como é isso de ser o que se é? Sabe? Você vai fazer uma transmissão de escola de samba, daí alguém fala: Mas e aí, como é isso de ser porta-bandeira? E aí, você fala: como é isso de ser mestre de ser humano? Você fala, gente, que pergunta é essa, né? Cara? Tem umas pessoas que é não Tem
2: é a um jogo, tipo, alguma coisa assim, né? Nossa,
1: você quer é Muito ruim, hora. na
2: verdade, né? Péssimo, tô me sentindo péssimo. Você já
1: pensou como é Como é isso de ser o Neymar?
2: Não, gente, olha só, repórter de beira de campo, nunca fui, mas olha, tá de parabéns, porque não, não conseguiria fazer essas perguntas, tipo, tem que ser feitas, mas na maior cara de pau, né?
0: Então eu, deixo, eu tento normalmente, principalmente nessa transmissão de carnaval, eu deixava que as pessoas, como eu ficava na dispersão, eu aproveitava que todo mundo fazia essas perguntas lá na frente, eu podia conversar do que a gente quisesse, <risos> mas eu e o meu diretor a gente tinha só combinado, proibido pedir pra dar uma sambadinha, proibido <risos> pe per falar sobre a emoção de atravessar a avenida e proibido o começo de ser o que se é.
3: É um pedir pra dar uma sambadinha, é muito a rede TV transmitindo carnaval de madrugada. <risos> Como chama? Bastidores nossa, do carnaval.
1: Nossa, você assistiu o carnaval transmitido pela Rede TV? É o um misto de... É a depressão. Então, é o um misto de depressão, de desacreditar na humanidade <risos> e de ao mesmo tempo você desacreditar que aquilo tá acontecendo diante dos um seus fiz olhos. cinco anos de transmissão é auto, ao
3: vivo em auto auto Santos. Ah, é Pensa,
2: flagelação. se vocês acham ruim em São Paulo, imagina na minha cidade, no meu país, Santos. Mas não
3: acontece nada
2: no Santos. Não Crenovador, acontece nada. Pra a, a gente, fazia, a gente é, fazia parte de um núcleo que era de conteúdo digital e a gente instituiu que a gente ia fazer a transmissão ao vivo. Então eu, pessoa que tava lá ajudando, né? É. Mas por que que você inventou fazer essa merda? Assim, tipo, cinco anos fazendo cobertura ao vivo, você pegava como fazia o UOL, como fazia, a gente fazia um hot site da prefeitura com vídeos, a pessoa ia lá filmar, e editar isso no, durante a madrugada, não é mesmo? Não, é, a pessoa então, esperta.
3: É uma TV regional lá em <risos> Da, da Globo, a TV Tribuna faz transmissão de
2: campeonato interescolar de futsal, sabe? Umas coisas assim. O Neymar foi, foi descoberto uma das, dessas coisas aí. É. Ele, inclusive, eu acho importante que tenha essas transmissões e tudo mais, porque tem registro do Neymar nessa época de 5, 6 anos bem no comecinho da carreira. Então a TV Tribuna acompanhou desde, o, desde esse momento aí da interescolar de sala de aula, não sei o que lá até o momento que foi consagrado por
0: times internacionais. É, Santos tem coisa meio que nem o Rio de Janeiro, né? Eles têm um orgulho de ser santista. Então, o que Sim. acontece em cada esquina, em cada bairro, ó, é matérias maravilhosas que já fizemos na vida. Charlie Brown Jr. andando no bonde de Santos. Video, <risos> meus tempos de video show, gente, eles são só alegria em termos de fábulas. Vamos andar. Charlie Brown Jr., uma banda de Santos, que a gente vai fazer? Eles a, começando a acontecer. Vamos levar ele pra andar de bonde em Santos. Olha que ideia maravilhosa, <risos>
3: gente.
0: Mas pensa, você teve a oportunidade de estar com Chorão e champignon, né? Eu vou te contar uma coisa, Chorão uma vez num prêmio Multishow chegou pra mim, né? Porque foram isso, eu fiz, eu fiz é, cobertura de entretenimento muito tempo e dessa época que eu tinha, sei lá, de uns 20 até uns 30, onde o Chorão chega pra mim finalmente, está tá se vestindo que nem mulher, né? Na série, sempre foi muito maloqueira. Eu olhava pra aquela dele e falava, não tô acreditando. Se o Chorão tá falando isso pra mim,
1: entendeu? Eu acordo de manhã eu saio pra trabalhar, se o Chorão falar isso pra mim, eu me olho, assim, eu falo, então, assim, primeiro que ele não tinha que estar Falando nada, né? Mas eu já falei assim: Ô Chorão, você jura? You
0: really? Eu já, eu já
3: visualizo o Chorão com aquele chapéuzinho dele, aquela blusa <risos>
0: larga. Finalmente <risos> você tá começando a se vestir bem e deixar de ser menos maloqueiro. Eu olhava, eu não tô entendendo, deu falha na Matrix. Eu não tô entendendo o que tá
1: Ah, Chorão, você jura? <risos> Pena que eu acho que Mas na eu... época não era popular o Se
0: Jura, Sim. né? Nossa, não poderia ter usado. Vai, não faz agora, o Chorão, fica na sua, né? <risos>
1: Ha <laughs> ha é o Chorão querendo fazer a Glória e é demais,
3: Ai, né, fala sério, né? Perderam a oportunidade na época de fazer um programa de é, transformação com o Chorão.
0: <risos> Já Grandes programas nunca exibidos pela TV Exato, brasileira. Né?
2: <risos> tipo o Esquadrão da Moda, mas com o Chorão.
0: Nossa, disso. Muito
2: bom. Vamos brincar agora como se você estivesse no histeria?
0: Vamos? Do que você quer? Vamos lá.
2: Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento do histeria. Como que é seu trampo contribuindo pro canal? E se tem uma rotina.
0: Cara, na verdade Ajusteria é, é o meu chodozinho porque eu posso fazer quase o que eu quero ali, né? Então eu combinei com as meninas uma série de reportagens. É, a gente entende que nesse momento só,
2: desculpa de cortar, só para explicar ah, o que, que é o Histeria, Histeria. é
0: um portal é, que é filiado né, é ligado, digamos, a conspiração filmes, mas ele é um portal de conteúdo produzido por mulheres, não necessariamente ele é um conteúdo produzido para mulheres né então você tem a ideia da visibilidade, é uma produção que a gente sabe que existe, mas que tem menos normalmente menor janela, como a gente fala né então vão desde artistas por exemplo, se você for lá, você vai ter um monte de podcast curado por cantoras você vai ter filmes que são produzidos por diretoras. No meu caso, eu, no meu caso eu faço, bom, tem um parênteses, né? Ah, filmes pelas diretoras, tem o Tudo que é o programa da Maria Ribeiro, que é um grande sucesso, tem... e aí eu faço vídeo-reportagens e faço Histeria Music, né? o Histeria Music foi uma ideia que a gente teve de olhar e falar Pô, vamos falar sobre mulheres na música, mas não naquela coisa, e aí, né? como é que é então, são quatro perguntas que a gente repete para todas as cantoras ah, quais, é, qual você acha que é o desafio que a mulher enfrenta no meio musical, e aí como você tem MC Carol e Marina, por exemplo entre essas cantoras, são muito diferentes isso que cada uma delas viveu, né? Tem essa essa olhar da mudança do tempo. São dois marcan momentos marcantes na carreira quem é o seu girl crush, e o que eu gosto muito que é essa ideia de você levar o cantor de volta ao momento ou da composição ou da primeira interpretação, então qual é a música que você canta que até hoje te leva aí para aquele momento e contar essa história, a Marina por exemplo contou que, sabe aquela, para começar que é o que
2: encerra inclusive o vídeo
0: então, aquela essa, porque ela, ela conta que a música foi feita na verdade depois dela ouvir Prince, então se vocês quiserem fazer, dá para ver direitinho, você bota o End of Cry do Prince e para começar ela ficou louca, ela ficou ouvindo e ela um andamento três vezes no um pianinho eletrônico e nasceu para começar então tem umas coisas que eu acho para mim que que sou curiosa dessa coisa de música, de processo, eu gosto muito. Assim de reportagens daí é anarquia, tipo, ah, o que você está afim de fazer? Ah, gente, pensei em. Estou indo pra Salvador, vamos fazer um guia da cidade com pessoas legais que estão surgindo na cena? Vamos fazer, vamos pra otim vamos fazer um guia de otim puta, tô pirando na história de caligrafia, vamos falar com um pichador e uma menina que tatua palavras para ver o que, que tem em comum, por que essas histórias surgem. Então, pra mim, um... o olhar sempre é. Do que que. Fazer essa conexão entre as coisas que a gente aparentemente não sabe que são conectadas, sabe?
3: Poxa, acho que você tá preparada então pra gente fazer a rodada do Histeria com você, né? Você já
2: respondeu essas é... perguntas? Não. não, você vai responder As agora. suas próprias perguntas! É. Ah, vamos lá!
3: Quais são os desafios para as mulheres na indústria do entretenimento?
0: ser levado a sério sempre, né? É difícil e às vezes a gente até se cobra de não de não se sexualizar, né? Então às vezes eu acho que voltando à história do chorando Chor, da maluquerice, eu sempre quis ser muito uh, vista pelo conteúdo que eu produzia. Então eu me preocupava até em eu entrava na, na, no vídeo sem assim, maquiagem, o que hoje em dia eu falo? Por que, senhor? Por que é vai dar gente Eu acho que sempre é, é, é esse misto de ser levado a sério e, e, e não se levar a sério demais também. Né? porque senão vira um peso e você para de se divertir com o que você faz qual que
1: é o um momento inesquecível da sua carreira?
0: Olha, o último foi a Elza que tava o André comigo, que a gente. Era uma pessoa que eu queria muito entrevistar, então depois, sei lá, de muito tempo eu fiquei nervosa. Falei, ai, meu Deus, né, o que, que vai acontecer, gaguejei. Mas acho que o Urbano no Japão, não sei se vocês lembram, antes a gente tinha um programa no Multishow que chamava Urbano, que eu apresentei. E aí eu me lembro assim, desde o dia que eu cheguei pro diretor, ele: ah, o que, que você quer fazer? Eu falei, ah, você quer mesmo saber? Eu quero fazer uma temporada no Japão, né, já que a gente tá falando de Urbano, o Multishow tá começando a viajar. Ele falou, tá bom, daí você sai da. Sai, sala do chefe, meio tremendo, falando não tô acreditando que esse cara fez isso e foi um programa que a gente ficou um mês morando em Tóquio pra fazer gravava praticamente todo dia
2: Era você mais uma pessoa, né? Apresentando era só eu Mas tinha mais uma pessoa com você lá, era isso? Sim,
0: tinha minha, a diretora tava comigo e a gente tinha uma equipe local, né? E às vezes ela aparecia mesmo, que a gente tinha, tinha uns planos e contraplanos, às vezes eu gravava ela Mas eu acho que foi é uma coisa tão marcante que assim, ela, além de até hoje as pessoas falarem pra mim, foi um programa que foi reprisado quatro vezes, Uau. de umas horas que as pessoas falavam, mas você não tá no Japão? Eu falava, não, gente, já voltei <risos> por muito tempo. Sucesso de programa. Estou aqui, já estou de volta. E
2: quem é a sua apresentadora ou diretora crush?
0: A apresentadora, a gente tava falando esses dias da Astrid, cara, que eu acho foda. A Astrid Fontenelle, é, ela tem, assim, a mulher já fez tudo, já apresentou do barraco MTV a é programa da tarde, agora tá no Saia Justa, faz aqueles chegados e partidas, eu acho ela muito coerente. Eu tô falando de apresentadora de entretenimento, sabe? Gosto do punch dela, enfim, dessas mulheres que dão, que você fala, uau, né?
1: Fora a educação, a delicadeza, o quanto essa mulher é incrível. Gente... E a família, né? O Fausto
2: e o Gabriel são os fofos, né? Hashtag
1: Gabriel sem Instagram nossa. não, e assim, ela é maravilhosa o que, o que é essa mulher uhum. nossa, ela é uma mulher incrível
3: e a diretora Crush?
0: É, então, eu tô pensando aqui, cara, porque engraçado, eu tava pensando na Paula Saqueta, que é uma menina nova que fez aquele documentário do Precisamos Falar Sobre Assédio. Tem a Stella Henner, que é diretora da Maria Farinha Filmes que fez um monte de filmes com Caos, que agora vai fazer a nova série da Globo Filhas de Gaia. Eu acho que a gente tem um monte de gente muito bacana assim, que faz, que faz documentário, que faz TV e que tá agora começando a abrir assim, talvez eu até fico... A Carol Jabor nossa, eu quase esqueci, que fez o Maravilhoso Os Teus Olhos, sabe? Tem, enfim, não, tem uma leva de mulheres que são bacanas e que estão dirigindo, enfim, acho isso muito importante. Porque é um outro jeito, sabe? A gente estava falando dessas do que a gente carrega quando a gente fala da mudança através dos tempos, eu fui participar de uma pesquisa, né, que uma empresa de streaming de música tava falando sobre mulheres, e aí tinha uma mulher que é uma, enfim, né, líder de marca, já tem os seus 60 e poucos anos, e ela falando ela falou, cara, eu, hoje em dia eu tenho, não tenho vergonha de falar que eu assediei funcionário que eu era uma escrota, porque eu tinha 40, quando eu era no, meu, no auge da minha posição de liderança quando eu tinha 40, era 20 anos atrás e você achava que você tinha que ser igual aos caras então o jeito de você ser respeitada com mulher, era, era não só ser igual àquele seu chefe escroto, como de preferência ser pior, né? Pra falar, ah, sou eu que posso. E a gente mudou isso, sabe? Então acho que talvez por isso que as minhas diretoras, essas pessoas, as minhas referências são mais novas, porque são essas mulheres que já entenderam que para se estabelecer elas não precisam ser iguais a ninguém, elas podem criar o caminho delas. Um
1: modelo diferente, né? E principalmente porque antigamente, eu acho que até que se a mulher não fosse assim, ela não conseguia. Tinha isso também, a gente não pode julgar, porque ela foi tão honesto né? Isso.
0: Eu fiquei assim, olhando pra cara dela. Se você... Porque é
1: muito difícil você ser mulher em qualquer área. Em qualquer área. No subemprego, em todas as áreas... No, não só no nosso país, como no mundo. É a gente tá falando difícil. da pesquisa,
0: cara, assim, né? Tem, a, tem essa história que é hilária, assim, né? O quanto mulher é desvalorizada na hora da pesquisa, assim. Eu acho que é uma coisa que tá mudando. Eu acho que, graças a Deus... Eu acho que não, tenho provas, estatísticas, dados, mas aqui, né? Mas tá mudando,
1: tá mudando mesmo. mesmo. É delicioso ser mulher, porque a gente tem... tem nossa, é, é maravilhoso ser mulher, é incrível. É, não é, é... A gente é. fala, é difícil, não é com pesar. É porque a gente vive uma, uma, uma dificuldade que tá mudando mas é maravilhoso também, e aí a gente vai vivendo esse equilíbrio e esse desequilíbrio e lutando, né?
0: Já falei, a vida pra mim no século XXI é tipo a imagem de uma labarista chinês, saca? aquele com vários pratinhos, Os pratinhos. aí você tá com o pratinho dos boletos, daí você tá com o pratinho da sexualidade, você tá com o pratinho da, do trabalho tudo bom? Chegou a home <risos> <risos> e
1: com o um pratinho de equilibrar, né?
0: É que eu acho que essa semana todas as mulheres estão meio mexidas com aquela história da, Ai, da menina não. cara, é, e eu tô bem com isso
3: Não, e já surgiram mais duas outras histórias. Né? Ah. Dele também? Não dele,
0: ah, tá. tipo, de outros casos. Que
1: ah, tem amiga, o que mais mesmo. tem, nossa.
0: É. Vamos, vamos voltar, então. Foco, é. foco.
1: foco, foco. Mas enfim, ser mulher é isso, é equilibrar os pratinhos todos os dias, né, gente? E é gostoso demais também. Yeah.
2: E para encerrar, essa bateria, né? esteria Inspired By. Que programa que você vê hoje volta ao tempo em que começou a trabalhar com música e TV? Ou o que você faz numa pauta hoje que te lembra o início de tudo?
0: Toda vez que você vai conversar com uma pessoa que você admira... É, seja intelectualmente musicalmente, eu acho que te traz um pouco essa certeza, e essa pessoa ela não precisa ser famosa eu tô muito atrás dessa história desses dançarinos que eu tava te contando, né, toda essa cena de dança, de rua né? de voguing, de, que nasceu também muito com as cantoras pop, então você tem hoje em dia é, coreógrafos que, que, mas que estão nas ruas dançando então quando toda vez que eu vejo essa coisa que é genuína, que é original sabe, isso me dá esse impacto, eu falo cara, é por isso que eu faço o que eu faço, porque não existe tesão maior do que você tá ali vendo com seus olhos e falar, cara, eu vou contar essa história do e meu não jeito. não é
2: nada melhor do que contar uma história pela primeira
0: vez, não é? Esse não, tesão. é uma delícia, é uma delícia. Eu acho que é isso que me faz continuar, sabe? Porque eu continuo rolezeira até hoje, é pra falar mas eu quero ver, não adianta
1: ninguém me contar, eu quero ver. Deixa eu te falar uma coisa, é... aliás, fazer uma pergunta.
0: Você se sente uma agitadora cultural? Uma agitadora Então já me falaram isso, eu não sei, eu acho que, eu imagino que agitadora cultural pra mim tem muito mas a ideia de um produtor, né? Alguém que faça é. as festas. Eu me sinto animada cultural. É, uma animadora cultural. Uma team leader líder, cultural. Uma, uma, uma ch chacretinha, chacretinha, chacretinha cultural. Uma chacretinha, chacretinha. Uma chacretinha Chacretismo Acho, cultural.
1: Eu, eu, eu gosto mais. Vamos substituir team leader por chacretinha agora. É, na... chacretinha,
3: chacretinha, ó.
0: Chacretinha. Vamos assumir, né? Que a gente, a gente via lá a Bete Bolete e a Tocadilac, <risos> gente. Mas era... Bete
1: Bolette é o melhor. Vai ser meu nome agora de drag. Bete
0: Bolette.
3: <risos> o meu é Kikadar.
0: Que, ah, que é Maravilhoso! Que cadarça! Todo mundo tem que ter, cara. Eu, eu acho não que tenho isso nenhum, de olhar O que está acontecendo e querer que querer que as coisas deem certo, sabe? Uh -huh. Quando você vê uma coisa que é muito legal, isso pode ser que eu não não tenha a ver comigo, mas ainda assim eu sei que eu sou capaz de olhar, ver, gostar, ver que aquilo é legal e falar gente. Todo porque mundo você tem faz conhece. porque você faz
1: tanta coisa, tanta coisa. São muitos pratinhos profissionais,
0: né? São, cara. Assim, é realmente o um eclipse chinês em cima daquele negocinho de que, sabe, dos, dos pés ali, <risos> daquele Tubo. Eu faço, mas. Eu acho que é isso é, acho que tem a ver com essa curiosidade, né? Eu tava, talvez o que une e que me fez ir pro jornalismo justamente é, isso, é essa curiosidade, saber o que está que acontecendo, né? Querer conversar, o Davi me conta da sua vida para que, 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 né? E aí começar a descobrir o que que ele conhece que eu não conheço, como é que a gente troca onde a gente se encontra, isso é maravilhoso para mim.
1: Maravilhoso mesmo. Que
2: bom. <risos> Recentemente você organizou uma, uma oficina de reportagem líquida, que eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que não entendam o que é isso, que é pensar em plataformas diferentes, mas acho que muita gente não tem noção do que possa ser
0: hoje em dia se você pensar que todo mundo produz conteúdo, né, e muito conteúdo, é uma das maneiras na verdade desse conteúdo chegar no seu público mais do que a produção é a distribuição reportagem líquida é você pensar na sua desde a apuração como é que você vai distribuir esse conteúdo então vamos falar, estamos fazendo aqui aos cubos a gente distribui ele, obviamente, pelo Soundcloud, né, na parte do stream, mas a gente tem uma parte que a gente tipo, coloca no Instagram. A gente poderia, por exemplo, estar tá gravando um videozinho, né, tipo, só com foto, fazer uma, pegar todas essas fotos, pegar trechinhos desses áudios mais legais e fazer um vídeo que fosse pro Twitter e pro IGTV. Então, na hora que você vai pensar na história que você vai contar, é, como é que ela se distribui em todas as suas plataformas? Porque, já que, né, daí eu vou entrar aqui no momento cabeçudo, tá, gente? Qualquer coisa, vocês me seguram, né? Já que a gente tem cada vez mais multiplataformas, então, assim, o Facebook já foi dominante, hoje em dia ele já não é mais, né? Você tem Facebook, Instagram, grupo de WhatsApp da família <risos> e de todos eles. Então, é pensar como é, que, como é que você vai aproveitar esse conteúdo e de que forma que ele chega pra qualquer lugar. Eu não, não posso mandar um filme de 15 minutos pelo WhatsApp. Até posso, mas a gente sabe que ninguém vai ver. Mas um de um minuto... As pessoas vêm mais rápido. Então por que eu não boto um trecho de um minuto no WhatsApp, um trecho de 15 diferente no Instagram, no YouTube, e uma outra coisa para o próprio IGTV? Não né? acho que não sei se vocês leram. Tem uma matéria maravilhosa na desde essa semana que fala sobre como o Instagram está influenciando a música pop. Se tiveram dois artistas que lançaram músicas de um minuto por conta do Instagram, né? O Jaden Smith e uma outra menina nova então tem tudo a ver com isso, quer dizer, como na verdade a forma de distribuir tá influenciando a maneira como a gente faz o conteúdo, isso é reportagem é o princípio da reportagem líquida começando sempre com aquele maravilhoso mantra, ideia não é pauta gente,
2: eu amo esse mantra, é muito bom
3: <risos> obrigado pela aula <risos> hum, né, né? eu anotei Logo, tudo aqui ele tava
0: dormindo, ele tava dormindo hum, ali dá nada, do eu estou animadíssimo muito no SDF, é, super é, atenção né? tomei
3: é todas as viagem. notas
0: é. é uma viagem, assim, tem, se você quiser ver tem alguns, é, né, hoje em dia você tem que chama One Minute Docs, que é esse das freiras que eu estava contando que tem um documentário das freiras que trabalham com maconha na Califórnia, que é maravilhoso. Aí você tem o Vox e o Quartz. O Vox, por exemplo, ele tem um aplicativo que ele. Se você baixar ele no seu celular, você conversa com ele como se fosse um bot. Que, então, ele vai falar assim: olha, eu tenho essa notícia, você quer saber mais? Me manda, né? Ele tem, você fala assim: eu quero, você tem que testar, tem que digitar. Ou você manda emojis. Quer dizer, de repente você está conversando com um bote de notícias e ele está te contando tudo o que está acontecendo. Pô, para alguém que não tem saco de ler notícias, ainda assim a pessoa está se informando, né? Então, é um pouco por aí, sabe? Como é que a gente usa essas novas ferramentas para continuar transmitindo informação? Gente,
1: que maravilhoso. E, Nossa.
3: e você falou isso de música em Instagram, e eu parei para pensar que, tipo, tem duas artistas que eu tô, assim, viciado, ouvindo muito, que eu conheci pelo Instagram. Porque surgiu em stories e... Isso
2: porque não tá funcionando o Instagram Music no Brasil, né?
3: É, vai ter isso Vai ainda, ter. Né? Lá
2: fora já tá funcionando o Instagram Music, que você consegue relacionar aquele conteúdo é, do seu vídeo com uma música no Spotify, se eu não me engano.
3: Na minha conta não vai funcionar, porque o Instagram me boicota tudo. Até hoje eu não tenho IGTV. Não G tem, eu não já tenho. Falo. Eu tenho que ver pela conta do aos Cubos. <risos> Bom, eu mudo Começo. de conta, né? Na minha conta pessoal não tem. No começo gente. eu também não tinha o GIF, lembra que a gente é, ficava até o então,
0: que, que, que era aqui na Antigua. Eu já vi um, pessoas ser voltadas. É, eu com fiz isso, uma né?
3: reclamação pra eles, reclamando que não tinha o GIF, não tinha a enquete, não tinha aquele negócio de mandar pergunta, e não tinha o IGTV e reclamei. Aí no mesmo dia começou a funcionar tudo menos o IGTV. Aí uma amiga minha que também não tinha, eu falei manda uma mensagem pra eles falando todas as funcionalidades que você não tem e funcionou então assim, é uma dica minha só o IGTV que não teve jeito, acho que eu vou mandar outra mensagem mas se você entra lá nas configurações tem uma parte de ajuda envia uma mensagem, alguma coisa assim você pode mandar em português mesmo tipo falando o que, que não tá funcionando tipo, ah, não funciona o GIF, blá 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 e funciona, pra mim deu certo
2: você está relacionado também não só à música, mas às causas feministas e tudo mais. Eu queria saber como, em que momento você viu que isso era uma responsabilidade sua falar sobre esses outros temas também, como comunicadora?
0: Eu acho que, você sempre fala que, a minha, minha praia é comportamento que, tem um, que é um guarda-chuva um pouco amplo né porque você fala que cabe tudo embaixo acho que a música sempre foi muito forte porque é uma paixão, né você vê que o olho brilha quando a gente fala acho que a partir da hora que você se entende como comunicador e você tem tantos canais você pode escolher o que você fala eu Gosto de reflexão. Realmente, vocês viram, você deixava, eu fico aqui, viajando, ligando pontinhos. Então, acho que é importante, sabe? Às vezes, você, a consciência só vem quando você realmente né tem, encontra ela em alguém, né? Quase um espelho, assim. Acho que foi o Fiote e a Messina que falaram. A gente tem que se entender como pessoas constantemente em construção. Ao contrário dos nossos pais, que tinham um mundo estabelecido, né? Então, eu vou... Aos 40, eu já estarei como diretor de uma empresa. Aos 50, eu estarei me aposentando para os 60, tá? A gente tem uma vida aberta, cara, e assim, então se a gente não entender que a gente tem que reconstruir esse mundo todo dia e que é uma responsabilidade, acho que todo mundo cara, vocês estão com o microfone aqui é uma responsabilidade
1: eu igual, ia falar né? isso agora, eu ia falar assim, cara, como que você tem? principalmente, vamos lá, a gente é mulher, né? ficou um pouco claro, acho que pra quem ouve, <risos> acho
0: que tá elas
4: um pouco claro elas é... <risos> e trans. E, e
1: se fosse mulher, e se fosse mulher trans seria mulher também mulheres... mas assim, a gente é mulher cis, né? aí a gente enfrenta vários problemas e aí a gente tem um espaço... Que muita mulher não tem... A gente tem um espaço... E a gente tem um microfone... Ou a gente tem um número de pessoas que seguem a gente em algum lugar... E aí, dá uma inquietação você ver coisas e você sente que você tem que falar sobre aquilo. É isso. O
0: tem, resumo é esse, é. né? Tem uma coisa que eu acredito que é privilégio um pouco a responsabilidade, é, sabe? É. Assim, então, seja de você ter o microfone, seja de você ter... A consciência. Então, por exemplo, eu hoje em dia tenho preocupações na hora que eu vou montar equipes que eu não tinha, que eu sei que não tiveram quando nas equipes que eu participei. Seja de, justamente, de ter todo tipo de gente. É, e isso, ano passado eu fiz, é, fiquei fazendo a, o Metrópolis, que volta e meia eles me chamam pra cobrir as férias que eu amo, que o Metrópolis é aquele programa que é só delícia, você só fica falando de arte, cultura, música, né? E aí toda vez que tinha que fazer povo fala, que é como a gente chama quando você vai entrevistar as pessoas que estão assistindo, é, eu falava, gente, a gente tem que encontrar todo tipo de gente, senão não, eu não vou sair não aqui. Funciona, não. Então tem que, tinha que ter um homem, uma mulher, um negro, um branco, um asiático, um, um, um homossexual, homem, um homossexual. E aí, desses seis. Pô, agora eu tenho todo tipo de gente falando. Então, todo mundo se sente representado. A hora que você entende a importância de você encontrar... Até porque né? o
1: Metrópole fala de cultura e a gente está num momento que ainda a cultura, infelizmente, ela é muito elitizada. Total. Tem muita coisa que é muito elitizada. Tem gente que assiste uns programas e a pessoa não se sente representada porque ela não tem acesso àquelas coisas. É muito complexo a gente falar de certas coisas. A gente esquece, às vezes, que a gente está numa bolha, né?
3: A gente vive num país em que entretenimento é visto como privilégio, não como necessidade <risos> básica. De direito. Então isso é bem né? complicado. E eu queria agradecer a todos os ouvintes aqui que estão ouvindo o nosso novo podcast chamado Café Filosofal com Bolo Feu Pudo.
0: <risos> Adorei. Vai ter brinde hoje. E conta ter... pra gente... É nosso
1: primeiro spin-off. E conta pra gente um pouco da minha nova paixão. Modos de
0: mina. Ai, que bom que você gostou, <risos> Me cara. conta, que eu fiquei muito empolgada hum. hoje à tarde. Uhum. Modos de mina, na verdade, nasceu, né, eu tenho, eu sou muito comprida, gente, que nunca me viu pessoalmente, sou um pouco maior do que parece. E eu sempre tive esse tamanho muito grande, e as minhas tias falavam que eu não tinha modos, né? Senta direito, menina, não sei o que, menina, isso não é, não, um que eu adoro é não respira dentro do copo. Você sabia que mulher não pode respirar dentro do copo, né, pra não fazer aquela fumacinha e tal.
3: Eu... Nossa, oh, por
2: que, gente? É
3: o privilégio masculino chega na respiração é, dentro, dentro do <risos> copo. <risos> e a gente não faz nem
0: ideia. E é aí, uma... nessas eu. Minha mãe morreu quando eu era nova, Então, em algum momento, sei lá, eu pirei e comprei um monte de manual de etiqueta. Que eu, obviamente, nunca li. Um dia descobri no armário. Você de já carro. colocou o livro
1: na sua cabeça pra você aprender a andar? Porque eu, eu fiz tanto isso. Porque eu sou uma mulher alta. E eu sempre fui corpulenta. Mesmo quando eu não era gordinha. Eu sempre tive bunda grande e, e perna grossa. E sempre foi. eu sempre fui muito desengonçada. O que eu já andei com o livro na cabeça. Pra aprender a andar direito e reta. Gente, é uma opressão. Você
0: ser uma mulher... Ah, olha. Tem que Ela ter é modos, porta. menina. Tem que ter modos, menina, não pode sentar de perna aberta. Onde <risos> um eu achei esses, esses, esses livros e eu falei, pô, vamos fazer. Eu tava com o pessoal de uma produtora de internet, né, uma produtora de conteúdo, queria fazer alguma coisa junto. Eu falei, pô, então vamos fazer um programa, vamos fazer uma mesa de bar, porque mesa de bar né não é um ambiente feminino, com quatro mulheres, falando quatro mulheres. Daí volto para essa história da representatividade. Tem sempre uma mulher que tem mais de 50 anos, porque normalmente é, não existe né, nem vida sexual, nem vida profissional para uma mulher de mais de 50 anos. Que né? é a urbana Então tinha uma mulher de todos os tempos nessa mesa E aí a gente colocava um homem como garçom, porque né, que a gente chama todo mundo para conversa, mas aqui você tá um pouco ali no stand-by. Então, ou você tá trazendo alguma coisa pra gente, para poder fazer a pergunta, ou você vai ter que fazer o garçom mesmo, que é aquele que entra na conversa. A gente fez quatro temporadas desse programa, que é demais, mas exatamente por falta de aqué, né de viabilização financeira, que ele era feito na rata, a gente começou a repensar o modus. E hoje em dia ele é meio um hub para discutir comportamento feminino. Então, o Instagram, a gente está sempre dando algumas notícias ou coisas que a gente acha legal, Legal. Hoje a gente foi, né? Às vezes eu vou cobrir algumas pautas que a gente acha interessante, mas também tem mais gente trabalhando, porque eu acho que, no fundo, sim, se você quiser, inclusive, virar colaboradora, a gente vai amar. Nossa, eu é uma... adorei. O convite, fiquei apaixonada, é, é agora quero é isso. super. Isso, é, é um espaço para a gente falar e é pensar mesmo. Nossa, sobre surgiu isso. aqui um convite,
1: adorei. Eu vi que você. Eu vi no IGTV que você fez, vocês foram ver uma palestra, tinha algumas meninas e tinha a Gabi de Pretas. Eu amo a Gabi de Pretas, eu hum. acho ela uma pessoa
0: incrível. É, foi demais. Isso daí Nossa, foi um.
1: Tem umas Meninas que têm uns trabalhos, assim, que eu falo, gente, essa mulher é muito necessária. Queria que essa pessoa existisse quando eu era adolescente. Queria que esse YouTube fosse desse jeito quando eu era adolescente. Porque era muito importante.
0: Total. Representatividade importa muito, né?
1: É, e não só em questão de, de, de estereótipo físico. é Ideias, sabe? A gente precisava ouvir
0: coisas que a gente não tinha. Por isso que a gente andava com o livro na cabeça. Ah, é, não. isso você falando, você, quando eu falo representatividade, ela serve pra tudo. tudo. Quer dizer, você entender, desde até você entender que tem alguém que questiona o um sistema que nem você, né? Ah. você fala, puta, tá, tá, esse cara pensa que nem eu porque né? se a gente, eu, eu sempre
1: tive uma veia um pouco questionadora, eu imagino que você também a gente sempre era muito esquisita, né
0: esquisita é uma palavra que depois de um tempo eu já começou a É maravilhosa! A é muito bom ser esquisita é,
1: porque você não é igual a todo mundo como que é aquele meme eu adoro que vocês não gostem de mim como que é? Como é que é? a
3: frase da da fazenda é, da
1: fazenda, sim, da fazenda é. é o prazer o
3: prazer que vocês não gostem, não gostem de
1: mim
0: <risos> significa que eu não sou igual a vocês Ai, gente, a fazenda hashtag melhores memes, né, cara?
3: Melhores memes.
4: muito
0: bom
3: você faz parte do super júri, né? Agora voltando para o ah, braço da música. música do do multishow Sim. e ele revela sempre novos nomes da música, as revelações, as apostas ali do momento. Como é para você fazer parte desse júri e quais são os critérios que você usa ali na hora de decidir suas oh. escolhas, seus favoritos?
0: Começa assim, né? O multishow manda para gente, daí para pessoas além do super jury, uma primeira, uma primeira, um primeiro convite para você é, no, é, colocar no prêmio, né? A gente sabe que o Super Júri, na verdade, mais do que pessoas novas, são pessoas que teoricamente não chegaram na grande mídia, né? Então, sei lá, um cara que hoje em dia eu considero grande, que é o Rincon Sapiência não sei se vocês conhecem, mas é um cara que poderia estar tá no Super júri desse ano, né? Então o critério, o primeiro, é, esse cara já é conhecido nacionalmente, né? Saímos da bolha ou não saímos da bolha? E aí a vantagem, de novo, do Super júri é essa liberdade, quer dizer, eu posso virar e colocava a rocha, a gente já colocou Letrux, eu acho que ganhou ano passado, Cidadão instigado
2: que o Sir já ganhou alguma coisa ano passado é, aposta, alguma alguma coisa ganha, assim
0: deve ter ganhado, porque né, foi o ano dele, né 2017, assim, aquele disco dele, o Galanga Livre, é muito, é muito forte, eu fui ver um show agora de uma banda baiana que se chama Afrocidade e aí ele sobe pra cantar Verso livre que tem aquele Verso que é canela pra correr Se não, se me pegarem vou dizer Que eu tava olhando e falei, cara, essa é a música da história do Brasil E, nem, e a gente não. nem percebe E é ele maravilhoso. é
1: maravilhoso Nossa, teve um prêmio que ele ganhou Acho que foi no final de 2016 Ou foi em 2017, eu não tô lembrando Foi, numa da, foi quando ele ganhou o Artista Revelação eu Acho assim. que foi
2: nesse do Multishow Que ele nem sabia que ele ia subir no ele palco Ele foi super
1: surpreso E ele é um cara maravilhoso, o disco dele inteiro é incrível incrível. Ele é incrível. O meu sonho é que ele venha aqui. É que ele é bem denso também. Ele é. E a gente tem... Assim, às vezes a gente não se sente tão preparado pra entrevistar pessoas tão densas. Mas eu ele é... Imagina,
0: vocês são incríveis. Isso daqui não é farofa daqui do papo, não. Hum, mas é, é que A, é a é gente isso.
3: pode chamar ele pro Café Filosofal com... Café é, Filosofal. É, o
1: Finof, Finof, né, <risos> 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 pro Spinoff, <risos> Bolo pudo <risos> mas, <risos> é um cara... <risos> mas, mas ele é um cara... Mas ele é um cara
2: Multishow Ele ganhou no, o ano passado como o melhor disco. Mas eu acho que
1: alguma vez ele ganhou revelação, não foi? Artista
2: Revelação foi em 2017 e também pelo Super Júri como disco e produção Nossa, então, ele, ele é prêmios. um cara
0: Porque incrível isso, o Super Júri, ele, né, isso, às vezes ele repete coisas que vieram no principal mas, né, às vezes é isso às vezes o Super Júri, como a gente não sabe o resultado, Olha você essa. fala, meu, alguém precisa falar desse cara. Vocês são os justiceiros É, né? justiceiros. a Liga da justiça Sim.
4: Melhor Sim.
2: produtor, melhor capa de disco e Artista Revelação É isso. É. Google Boy
0: mas ele,
1: mas ele é isso, né,
0: gente? Ele merece o mundo. Ai, que é o um mundo lindo, eu te dou. É muito doido, assim, eu, eu vi uma entrevista dele que ele fala, né? Que ele é, se ele é vegetariano ou se ele é vegano, tá? Ele tem toda uma. E ele fala sobre, tipo, a importância de você colocar pras periferias é, a boa alimentação. E quando você vai vendo, esse cara tá falando, tá dando um discurso, uma ideia tão certo, cara. Você fala, meu. meu você tem, tá uns, amigo? tem uns tem uns caras, tem uns, uns rappers
1: que são vegetarianos. Uns rappers americanos. E aí os caras oh, cantam verdade, umas músicas... É. Os caras cantam umas músicas, os raps e tal, e tal, não sei o quê. E aí o cara é vegetariano. E aí você vai ver o discurso do cara. Tem uns raps, inclusive, que os caras falam sobre vegetarianismo. É uma coisa tão louca... Você meio, <risos> que você né? fala assim, meu... E aí o rap todo é tipo uma Opa, não sei o que é sobre vegetarianismo. É muito doido, é muito é, engraçado. Sei.
3: Bon apetite Bon apetite <risos> Falando em pessoas fodas... Tipo... Qual foi aquela pessoa que você já entrevistou e falou meu não acredito que eu tô entrevistando essa pessoa e você teve tipo que fazer a fina fazer a fingir, fingir. como é que fala fingir
0: naturalidade é, fingir natura
3: naturalidade
0: falou landscape face, né aquela cara é, fim, <risos> é,
2: <risos> fingir costume que fala é. Tainá hoje fala fingir costume
0: meu Deus. cara que teve algumas reportagens fora do Brasil que eu fiz assim o Quest Love é um cara que eu sou tipo, muito que é o baterista do The Roots. E aí, um dia eu fui entrevistar ele, e aí era isso, eu queria, tipo, pular, falar, deixa eu pegar o pente do seu cabelo, eu adoro você, você é o cara mais incrível do mundo pra mim desde sempre, mas eu tive que falar, não, tudo bem, vamos falar sobre a produção do disco da Nelly Furtado, que você acabou de fazer e tudo mais. <risos> acho, que, acho que o Jô também é um cara que eu, peguei, que eu entrevistei algumas vezes e que é um cara sempre surpreendente, porque... Ele pode ser muito generoso, muito mais generoso do que as pessoas, né, do que a fama dele acabou se criando. Nossa, teve, tem bastante gente, assim... É, tem, tem muitas horas, né, que você olha e você fala, cara, eu tô aqui, assim, né? Dentro do entretenimento, assim, quando chega. Principalmente essas coisas de festival, cobertura de festival, começa a vir uns artistas, você, às vezes você até você fala, nossa, você tá na meio na corrida, daí a pessoa vai embora você fala, nossa, como assim? Eu me lembro a primeira vez, daí seu video show de novo, 20 anos atrás, <risos> gente. Eu tinha 20 anos, e a Xuxa ainda não tava tão decadente. Primeira vez que eu entrevistei a Xuxa. Bora, né? eu ia falar, vou defender, não vou defender a Xuxa aqui publicamente. Mas assim, a primeira vez que eu entrevistei a Xuxa, eu me emocionei. Porque eu, era muito... Te traz, às vezes, essa... Né? Você não tá... Você consegue perder o julgamento seu atual e você vai pra aquele lugar onde você era só uma criança, assim. Xuxa e Didi. Eu passei por esses é, dois. Eu
2: entrevistei o Didi, mas eu entrevistei no mesmo dia a Xuxa e a Ebe num leilão beneficente. A foi foda. A é foda, cara. Nossa, tipo... A Xuxa mais do que a Hebe, mas por conta de toda, todo histórico infantil que eu tive. Mas olhar aquele olho azul, olhando dentro da sua alma, não, não é pra... A gente foi baixinho, né?
1: Exatamente. A gente foi baixinho, é baixinho, não...
2: entende, né?
0: Plimplons. Somos da turminha plimplons, né? Eu não aguentei né, ah, e mandei um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você no final da entrevista dela, daí ela me desmontou, porque eu achei que você era uma super engraçadinha, né? Começando, a, ah, um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Ela virou e falou, você foi minha baixinha, um abraço assim, aí acabou. Nunca vou assim, foi saindo todo mundo, saiu ela, fiquei ali meio paradinha, saca meio, não consigo me movimentar, não sei o que irei fazer. E ela é uma graça, né, a Xuxa? Não, ela foi... É...
2: Sério, foi alguém que eu fiquei muito surpreso de... Ah, e genero... dessa coisa de generosidade, assim, foi alguém que me surpreendeu.
0: Eu acho que tem, o... tem um cara que ele, né, não é tão famoso, assim, mas que eu gosto muito, que é o Paulo Mendes da Rocha, que é aquele arquiteto que fez agora o 24 de maio, sabe? Uhum. Que é um cara muito doido, assim, porque ele tem... os conceitos dele de arquitetura e de cidade é muito... então você fala assim, ah, né, existe, enfim, né, os, os prédios, né, por que, que São Paulo, como é que São Paulo, eu lembro que primeiro time, como é que São Paulo podia ser uma cidade mais generosa, ele falou, cara, a cidade é, quem não é generoso é quem bota um muro lá, que você tem que esbarrar. Mas a cidade é até para pra todo mundo, né? Assim, olhando, sabe? Tem uns, uns <risos> caras que às vezes tem uns conceitos muito simples. Você fala, meu... você pensa, desculpa aí. <risos> é, exatamente, foi mal. Bom,
2: você me falou agora dessa coisa de... Eu lembrei de mais uma pessoa que me desmontou, hum. assim, frejar pra falar sobre Cazuza. Putz, esse deve ser. Eu entrevistei ele e a Lucinha Araújo pra falar sobre a... os 25 anos sem Cazuza. Foi em 2015. Foi alguém que tocou lá, sabe? Tipo, e eu conversei com eles lá num bastidores de festival e... Nossa, me emocionou pra caramba. Você já comandou um programa chamado Urbano, que a gente já falou aqui, que você foi pro Japão, passou um mês e tudo mais. Mas se você fosse pra algum lugar, neste momento, pra onde você gostaria de ir pra ter um programa e gravar um diário de bordo como foi Urbano durante um mês?
0: Pode escolher, aproveitar que o mundo está menor e escolher... Por favor. Né, tem três pesquisas que me interessam muito atualmente. né Uma é fazer essa parte do que eles chamam de Eurásia, que é aquela parte de cima da Europa que vai até o Japão que você tem os últimos povos nômades, então você tem a Mongólia, que é um país muito crazy, um povo que é meio índio, meio chinês, meio... Você pegar ali Mongólia, Vietnã, um pouquinho dessa coisa, tudo isso me interessa. Tem uma pesquisa que eu tô fazendo em cima dessa ideia do que a gente chama de saberes ancestrais, né? que se você olhar, de repente a gente voltou, a a, a conexão entre passado e futuro é muito... Tá, é, me interessa muito, né? Então a gente, sei lá, tá lendo as estrelas de novo, seja na astrologia, seja nessa coisa do Ica, mas você também vai ter a volta do trabalho humano e aí você pegar, principalmente as Américas, daí dá pra você ir realmente do Canadá até o Chile, você tem toda essa... essa, essa você consegue mapear toda essa história de saberes ancestrais. Por exemplo, você tem gente que lê o seu futuro na, no chá de folha de coca na Colômbia.
2: Já Uau, quero, já que quero. Que loucura, que delícia. Es, tem que beber
0: o chá <risos> ah, é muito doido, né, cara? Porque é isso, é esotérico es mais né? Né? Assim, tipo, né? Ai, gente, lê na borra de café, é uma delícia, né? A pessoa lê na borra de café. <risos> Festa, o futuro, Ai, tudo. Eu adoraria.
2: A gente deixou de falar de alguma coisa, de algum projeto?
0: Cara, é, é, ah, não, tem, tem um, tem um jabá aquela, assim, que eu tenho que fazer. Eu estreio meu longa-metragem como diretora esse ano, amanhã chegou, aos cubos estará convidado. Eu aviso aqui para as peças me avisarem quando for estrear no cinema. É um documentário que fala sobre o uso de recursos, sobre a crise de consumo que a gente está rolando, né? Porque quando a gente deixou de ser pessoas e virar, viramos consumidores de objetos, deu ruim. Que nem eu brinco, o problema é que nós somos. Seres de desejos infinitos e o planeta é finito. Então a matemática não fecha, gente. É tipo cheque especial, entendeu? Da vida. E, enfim, eu coloco um monte de gente pra conversar sobre isso. Mostro algumas situações que tem pelo Brasil. Foi uma. Foi dois, a gente filmou em 2016, foi uma coisa bem louca de ir pra vários lugares da Amazônia, enfim, né, descobrir que existem alguns lugares que são dos insetos, que não deveriam ser da gente, porque você chega, tem tanto <risos> bicho ali, é você boa. fala, o que, que merda é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O, humano, <risos> o ser
3: humano tem que entender que ele não pode ocupar todos os lugares do planeta Terra. <risos> <risos> Até porque, né, quantos por cento mesmo é de água o planeta, aquele, né, cuidado com a burra. <risos> 70% é muito, amigo é muito e tem o Mega Tubarão por aí né tem que tomar Mega cuidado. Lodonte,
1: tá vindo tá chegando Olha, tem
0: uma coisa que eu queria falar de verdade, é muito obrigada gente, pelo convite mesmo, calma, tá mesmo, 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 eu amei ainda tem mais, né você não vai
3: escapar, mas se quiser mais bolo, tudo bem tá não precisa se despedir, porque você tá querendo comer mais bolo, que a gente ponha que
0: o é um intervalo pra comer bolo então,
2: deixamos, de falar mais, deixamos de falar mais alguma coisa? Não, não acho que pelo menos de tudo. Então, aguenta aí que a gente volta para uma brincadeira antes de a gente
0: terminar. Vamos pro intervalo! Ah, eu, se puder, eu quero pedir a Varrocha, a Joana Dark, já que a gente falou tanto de feminismo, ela, essa música dela é bem bacana, cara. Vamos então, Cairo! Ó,
4: oh, Jainha! Ó, oh, Jainha! Ó, oh, Jainha! Do pecado tô chegando!
3: Joanna Dapp
2: Voltamos! E agora é o momento mais esperado desse programa. Perguntas esdrúxulas.
3: Elas, voltaram. Está... Elas voltaram? Elas
2: voltaram. <risos> Você está
3: preparada para as nossas né? perguntinhas?
0: Vamos nessa. Tremendinho.
3: Você toparia ser jurado do Miss Bombom?
0: Não tem o codec para, não, eu toparia, dependendo, que tipo de Bum, que tipo de bumbum, vamos começar assim. Aí gente,
2: aquela premiação que, sei lá, o ego que cobria, que é, tipo, são as, de, dos estados, é tipo, não, meio que mulher, não, mulher fruta, não,
0: alguma não, coisa assim. Não, não, eu tava achando que, sei lá, podia ser alguma outra coisa, algum concurso exótico do centro de São Paulo, assim. Não, não é. <risos> Miss
1: Bumbum, não toparia, mas Garota da Laje, eu toparia. Garota da Laje é chamada. Nossa, eu quero, queria muito, queria muito. Não,
3: gente, já começa que André Suraki foi Miss Bumbum, né? Então, aí você já começa a pensar tá, okay. no tipo de pessoa. Faz de novo, que essa, já teve, esse faz de novo essa pergunta. <risos> faz
1: de novo essa pergunta. Você toparia ser. Agora com esse background de informações, você toparia ser jurada do Miss Bumbum?
0: Pé, nem fudendo.
1: <risos> você já tentou procurar
2: um motorista de Uber no Facebook porque achou ele, ele gatinho? Não, mas achei uma ótima ideia. <risos> Eu contei pra vocês do boy lá de é. Portugal.
3: Não que eu já tenha tentado, mas é bem difícil aquele. Gente,
2: eu peguei o um motorista de Uber mais gato da minha vida em Portugal. E eu tava bêbado, tipo, voltando, sei lá, de uma degustação. E aí ele ia me deixar no hotel primeiro pra deixar uma amiga minha, tipo, no outro caminho. Eu falei, meu, troca, de troca, deixa lá primeiro. Eu quero muito dar em cima de você e eu fingindo costume,
0: assim, tipo... De... Ah, você falou isso pro cara e
2: então tava fingindo costume. Não, não, não falei, né, obviamente. Fiquei pensando aqui...
0: Ah, mas... Agora fiquei na dúvida, porque... Não vem o telefone do cara? Assim, eu, sei, eu sei que dá pra você ligar antes do cara chegar, agora eu não lembro se quando. Não, depois que cancela, antes, né? depois que você que entrou encerra a corrida. Não, aí dá ainda para pra ver, não dá? É. Nossa, não. gente, então vamos começar
1: mas a trabalhar Mas o nessa...
3: Uber parece que não dá mais. Eu acho agora você não não liga numa é, central. É, você liga vai. numa
2: central, ah, exato.
3: Mas é. o Cabify você consegue.
2: Podia ter pego o
3: Cabify. Mas aí
1: não ia mas, ser o mesmo mas motorista. Mas teve -taxi?
2: Não, amigo, não rolou
0: Meu um <risos> Minha e agora vida é para acaba as... a ser dividido em AB e DB, antes de Boquetáxi e depois de Boquetáxi. Tem o um hit da, Clark <risos> hit da Lia Clark, que chama Boquetáxi,
3: inclusive.
0: Tchau, gente. Acabou minha participação que eu vou bugar aqui. <risos> e no Twitter? A
1: galera tá usando a hashtag saudades do tempo que eu para relembrar momentos inesquecíveis da infância. Tem Tamagotchi, pica-pau, guarda-chuva de chocolate, Cavaleiros do Zodíaco. Qual a coisa que você mais se lembra ou mais sente falta da sua infância?
0: Vou colocar três. Já que você falou né, de comida, eu ia falar azedinho doce, que era um chiclete maravilhoso que não existe mais. Azedinhas. Aí você fala, a gente falou Cavaleiros do Zodíaco, eu iria ou pra Cavalo de Fogo ou pra, né, eu, enfim, um outro desenho que era Caverna do Dragão, pra continuar na temática. E por último, uma coisa que existia no interior, que eu tinha minha avó de lá, é, tinham dez mangueiras enfileiradas na fazenda. A gente subia na primeira e tentava descer só na última o que fez algumas vezes a gente cair no meio do caminho mas foram muito emocionantes. A gente, a gente brincava de casinha na mangueira. Mangueira gente.
3: pé de manga porque quando ela falou dez mangueiras eu me imaginei A criança a da samba. cidade imaginou
4: dez mangueiras
3: você, dez, dez mangueiras dessas no que chão. levam água No
1: chão <risos> A criança da cidade A criança, criança pinou a pipa
2: no ventilador é. Né? É. Exatamente Justamente, gente, a Sarah,
1: que eu sempre né? quis ser a Sarah do Cavalo de Fogo. Nossa. Ai, não. gente, sempre. Nossa, que delícia.
3: Melhor desenho. Melhor desenho. Você sabe cantar algum trecho de música em outro idioma que, tipo, só você sabe cantar? Tipo,
1: alguma música da Shakira, aquelas bem rápidas. Não, ah, <risos> <que risos> sempre. Shakira, né? Aquele que só, só você e é a é Dayara Azevedo ter... sabem cantar. Gente, a Dayara
2: Azevedo é a rainha, né? É que nem aquela música da a Pablo Vittar lá do. O Hit, o, a versão em português. Que ela, ela fala assim, eu só consigo ouvir ela falando, e o coração do Edmar, do Edmar, não é o coração do eu demais, eu não consigo, ela fala assim pra mim, na minha cabeça, a Pablo canta, e o coração do Edmar, é né? tipo, só isso e que eu
3: tenho E tem consigo. Os, os vídeos clássicos da Ludmilla MC Beyoncé cantando Halo.
2: Ah, eu, né? amo. Gente, eu amo! Eu amo! É não! Como eu disse, eles ganham aqui. Você me lembrou do que eu amo nessa vida.
0: <risos> mas e você, Renato? Acho que a primeira coisa você falou do Halo, assim, eu me lembro quando surgiu essa música, eu ficava achando que era rei, H-E-I, daí trazia low, tipo, de baixo, né? Então, assim, eu fiz umas 10 interpretações diferentes até entender que era Halo e eu tem que perguntar pra um amigo, mas que Halo é esse Que eu não estou Gente, entendendo. Mas
1: Halo, tem um vídeo, porque Halo deu uma recitada com um vídeo de uma mulher brasileira, ela tá num bar, ou sei lá, numa festinha, tipo, tá escuro, assim, e aí os caras filmando ela, sei lá, sem ela perceber, e a, ou menina, sei lá, alguém filmando ela, e aí tá tocando Halo, e ela tá, tipo, chorando com um copo de cerveja e cantando Halo tão profundamente, ela bebe a cerveja, assim. Nossa, é muito Ela, maravilhoso com certeza, vídeo, tá é maravilhosa, ah. e ela, com certeza, tá lembrando de um amor. E aí, tem um vídeo dela, da dela mesma...
2: dançando, tipo, na boquinha da garrafa, <risos> alguma
1: coisa assim. Momentos Gente, que essa pessoa que a gente foi tá tem, é, tem um vídeo recorte, assim, tipo, dela dançando na boquinha da garrafa na mesma festa, provavelmente momentos antes, porque ela não tá com cara de choro. Uhum. E aí eu acho que depois a bebida bateu e ela tá lembrando o amor dela, cantando Halo, tipo, tanto, chorando muito. Tanto que isso
3: viralizou com a seguinte frase, na minha vida eu só tenho dois moods.
2: <risos> eu vou explicar por que, que essa, essa pergunta tá aqui no podcast, perguntando sobre cantar músicas em outros idiomas. Tem um vídeo que viralizou novamente na última semana Da Anitta cantando Show das Poderosas em japonês No Caldeirão do Hulk Então... <risos>
0: Eu vou procurar isso agora também, né? Então,
2: por isso que essa mas, pergunta está aqui.
0: Olha, acho que tem alguma coisa com as cantoras, né? Porque a Anitta, a gente falou, a, Beyoncé, a Shakira, você falou, cara, assim, aquele, estou aqui querendo ter é, ideia, eu vou, música... dar, 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 você fala assim, eu não, você não faz ideia do que você está cantando, mas você vai. Você vai ali que vai. Mas pô, a Nayara
1: Azevedo, ela, ela fez um, um, acho que ela tinha que imitar a Shakira, né? No Faustão. E aí ela cantou essa música. E aí o Boninho quis desafiar ela e falou é, eu trouxe a letra pra ver se você ia cantar. Ela foi e jogou esse pedaço na cara dele, assim. Começou a cantar e tal. E ela sabia. Achei
3: pouco o sambar na cara dele.
1: Sambou na cara dele <risos> e cantou perfeitamente. Nossa, lacrou.
2: Não posso... Boninho é uma pessoa que eu não posso falar porque eu sou bloqueado do Twitter. Ele me bloqueou <risos> o <problema>. isso.
3: Então você pode falar o que você quiser, meu bem. Ele Boninho nunca vai nem me bloqueou
2: ver. porque sei lá na época que o Brasil tinha 190 milhões de habitantes, 190 milhões de brasileiros votaram no Big Brother. Eu falei, ué, todos os brasileiros <risos> votaram nessa votação? Aí né, ele me bloqueou. ele não, ele não aceitou o um
3: questionamento, né? Vamos trabalhar o feedback aí. Obrigado. <risos>
2: Boninho me desbloqueia, por favor.
3: Ou não?
1: <risos> Vamos lá, amigo. Faz essa.
3: Qual foi a melhor coisa que você já ganhou em? Sorteio, promoção, rifa, bingo, jogo do bicho. Ai,
0: gente, eu sou péssima, porque eu não tenho muita... Eu não sou conhecida pela sorte, assim, nessas <risos> coisas. Então, assim, só ganhei uns presentes mico. No interior, ali, tinha, tem uns bingos das senhoras na quermesse, Eu já ganhei umas bonecas que parecem monstro, frango, bolo, essas coisas. Ai, assim. nossa, mas
1: eu muito queria ganhar um frango. <risos>
0: <risos> Uma... Mas vem a garganta. Quando você quando é criança, bem, você, criança você
1: não quer ganhar frango. Cara, adulto, você quer
0: ganhar frango. <risos> gente, mas antes
1: de contar, quando eu era criança Eu ganhei um jogo de panela de vidro Chiquérrimo Que existe até hoje Tá um acre de lindo, viu?
2: A coisa mais legal então, que eu ganhei Eu adorei França, ganhar Foi uma passagem pra Portugal Que na época, tipo, a gente era pobrinho Minha mãe vendeu
1: E não dava nem pra ir, <risos> Não, Custava, só 800
2: reais, gente, da época <risos> 1998 Mas realizei meu sonho de conhecer Portugal este ano ah. Depois, ó 20 anos depois, gente, ah, a tri... sigam seus sonhos eu, eu ganhei, tri... ganhei um
3: skateinho de dedo <risos> Da revista oficial Digimon. É sério? Da, da Lilimon, que era rosinha, ah, bem diminuída. cara, ah, ah, eu que ele gostou, não ia falar que, de um meio bico. que vida! Eu treino, é moda do esquitinho de dedo, de dedo de gente, era tudo. Vocês não viveram este momento.
0: É, eu já ganhei num sorteio um livro pra aprender a falar chinês, porque eu treino Kung Fu daí, enfim, devia ter alguém patrocinando a prova, aí falaram parabéns, então ano que vem né? tá aqui um manual prático pra você aprender chinês. Não. Nossa, mas Apenas teve um não. sorteio
1: uma vez, que tipo assim, sei lá, tinha 30 prêmios, desde televisão até caneta. Todo mundo ia ser contemplado. Eu ganhei o bloquinho de... Ah, ai. <risos> que o pior prêmio era a caneta, o bloquinho vingança. Eu ganhei esse. Nossa,
0: bloquinho vingança. É que eu. Sei lá, é isso, não tenho sorte. No Amigo Secreto da Família, eu sempre pego aquele tio que não Deixa sabe que dar falar. presente. Que não não. É. O trauma não, né? do
3: Amigo Secreto, é. né? Eu lembro que no primário, eu comprei uma agenda linda pra uma menina que caiu um diário, né? Super bonito. E eu ganhei uma faca de plástico,
4: tipo... Faca <risos> de... <boca> de... <risos> Gente, não, que é a pior existe. coisa, que né? É. Brinquedo
3: de arma, né? Que, enfim, era uma faca, tipo, de plástico oh, verde. A pior
2: coisa que eu ganhei no Amigo Secreto... Cê... Lembra aquelas pulseiras com rebite, assim? Tipo, sei lá, a pessoa achou que eu era emo. <risos> na faculdade, 2005 você no teve, arge do, do Skater Boys você queria que usar, mas não usou
1: você não gostava você nem não da Avril
2: eu gostava <risos> da Avril, mas cara fala sério, não Pô, você dá deu uma, deu uma coisa mó legal, tu ganha uma, uma pulseirinha de couro que você vai ali na, na feirinha hippie e compra a gente, a gente quer dar baixada que vai lá na, na feira do Kaisar e compra não dá, né, não pouco você falou agora do Karatê do Karatê, não, desculpa, do Kung, do kung fu. fu eu quero te fazer uma pergunta, qual filme? Kung Fu Panda Karate Kid ou o Grande Dragão Branco?
0: Ah, dos três com o Panda tranquilo mas eu ia botar aqui o Bill aí no meio ou, né o Tigre e o Dragão mas então os três Kung Fu Panda A
3: gente não queria colocar um filme muito bom nessa pergunta <risos> É,
1: percebi então vamos
0: no Kung Fu Panda Peraí então. Kung Fu Panda é muito bom <risos>
4: eu composto é, a todo gente queria colocar
0: que
1: Não,
3: a gente queria colocar aquele momento como chama aquele aquela sessão que tem de domingo na Globo temperatura máxima
0: render-se nunca retroceder jamais
3: cara. <risos> Gente, desculpa, Kung Fu Panda é muito bom, sim. E cara, até que de Se For O Antigo, né? Que pegou a nossa infância. Você
0: viu que tá tem, vai ter um spin-off agora do que aconteceu? Você lembra que ele, ele lutava com o um cara que era loiro do, da escola que se vestia de preto? Lembro. Vai ter um spin-off agora na Netflix só do que aconteceu com esse cara da escola desse cara. O Kung Fu do Mal! Ele, ele participa
3: de How I Met Your Mother, esse sim. ator. Sim, é na, na última temporada ou na penúltima, acho. Tipo, ele participa. Fazendo ele mesmo. Tipo, que ele é o ator, ele faz ele mesmo.
2: Né? É tipo o Dawson's Creek lá, o, cara, o Dawson, Dawson lá, do apartamento, apartamento. Dois,
1: é, é 123, né? Não lembro o número é, do apartamento.
0: 23. 23? Apartamento, Eu não lembro.
1: É. Se você fosse curadora de um festival. Quem seria o headline da sua vida?
0: Olha, Prince seria um mega headliner. Gorilás, assim, eu fiquei mal que eu perdi o show deles ano passado. Acho que teria falado... Em... Humor has que eles devem voltar pro Lola, então. É, então, mas é que eu não sei se eles vão voltar, porque eles fizeram uma formação eles não se apresentam sempre como eles se apresentaram aqui no Brasil, entendeu? Tipo, com veio os, os caras do oh, meu Deus, do De La Sou pra se apresentar juntos, assim. Foi o showzaço, né? Um o meu trabalho foi. Foi, é. foi. foi, foi daqueles que você se arrepende, mas vai. Gorilás ah, falei de Prince, Michael Jackson também teria um tá nos meus... Agora vamos pensar em alguém mais novo, assim deixa eu pensar... Você okay. falou,
3: né vivo ou morto, pode ser um híbrido, de repente Britney Spears...
0: Ai, eu já vi mas ela
1: poderia... <risos> 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 Ai, gente, Britney, né <risos> o
3: híbrido de vivo e morto é Britney <risos>
1: Leave Britney vou abster, alone Vou me abster do
3: comentário
1: <risos> Mas todo mundo... Não, gente, mas Eu todo vi mundo... ela em
3: Vegas Mas
1: eu eu vi ela li... em São Paulo, já na fase <risos> meio trash. <risos> Não, mas eu li uma referência Reflexão sobre a Britney esses dias, que é muito verdade. Todo mundo devia estar tá numa fase meio Britney, hum. que é, tipo, feliz ali com o namorado dela, cuidando das filha, dos filhos dela. Tipo, não manda shade pra ninguém quando manda até meio bíblico. <risos> <risos> tá ali meio paz e amor, sabe? Vivendo o rolê dela, fazendo os shows dela e tá ali, tipo, muito
0: tranquila. E
1: ganhando Mas... dinheiro,
3: né? Ela é. mesma no, no Femme Fatale cantava Beautiful Drop Dead, né? Então não tem problema nenhum, meu piada.
0: Cara, Deixa ela. Pra mim, me matar. Ah, mas Toxic é uma das melhores músicas oh. da vida, cara. Mas é...
3: Toxic e sei lá, tipo, tem alguns hinos pop né? do, dos anos 2000 que é Toxic. Crazy Pixe, eu até Lock". gosto de
2: Hold, It, Hold It Against Me, que ela não canta mais. Eu gosto muito. A gente tá
3: falando de música clássica, Lloy. não de Hold It Against Me. <risos> <a> gente... <risos> mas, mas eu tô tá tenho... falando de Toxic. Cara, não,
0: você <risos> <viu> que, <risos> que uma, tem, tem uma versão do Mark Ronson, né, dessa música, cara? Que é tipo, que eu acho. Foda, tem
3: um monte de versão foda. é ver. a
0: gente pode ficar duas horas de, olhando sobre a letra se debruçando sobre essa peça contemporânea Gente, do povo. eu amo mundial.
2: quando o James Corden pergunta assim pra ela e aí, sobre o que que é o P.S. de ela fala não sei <risos> <risos> eu uso a reflexão ela
1: nunca parei pra pensar <risos> eu não
2: sei mesmo
1: ela muito lindinha, e ela tá muito lindinha não tem jeito.
3: E que tipo de coisa pode te deixar em estado de histeria?
0: Depende, porque assim até o próprio nome do negócio vem dessa história de que mulheres eram tidas como histéricas quando elas eram, né, quando elas eram, não gozavam, então você tinha até um tratamento na o Idade Média. O vibrador surgiu daí, gente. Vibrador, você sabe que tinha um tratamento Sim. na Idade Média que era ser assim, pra bater uma ciririca em você, Sim, eu adoro é. essa história Inclusive é, o
1: vibrador surgiu daí Como que
3: era, na, na Idade quando Média Quando você era histérica,
1: é, você tava desconto Uhum. Né? Então, assim, você estava nervosa, estressada, uma mulher normal, né? Você está nervosa, está estressada, está descontente, você tá, Porque você era reprimida, né? Enfim, socialmente. Tinha um tratamento. Você ia pro hospital, né, ou pro, pro médico, enfim, pra eles
0: te masturbarem. Bateria. Não é da média, tá? É século XVIII, é. assim, se não é tão é. longe daqui, não,
3: cara. E... Ah, tá, eu tava imaginando uma coisa Game of Thrones. Eu falei, é não, Game of
0: Thrones não, e não, pão, não, uma não. Né, só pra dar uma graça. E aí, né? não, o não. Um vibrador
1: de pedra, não, alguma coisa assim. é uma assim. coisa super clínica, é uma coisa super clínica mesmo. Eles colocavam sua perna como se fosse um, um, um como se você fosse um ginecologista. Uhum. O cara não fazia com prazer, não era, não, era uma coisa super clínica. E aí um médico, mais jovem, tudo que foi trabalhar com, com um especialista, ele inventou um, um tipo um vibrador, uma, uma peça, que fazia isso porque os médicos estavam ficando com tendinite de tratar as mulheres. E aí surgiu o vibrador, que depois virou peça de mercado, as mulheres começaram... Assim. A minha procurou, e surgiu o vibrador... <risos>
2: Falou de Siririca, ela falou: Oi,
3: oi!
0: Sou tá falando eu comigo. Mesma. A Siri já falou Você assim, tá falando comigo? Sou eu mesma. Oh, mas esse Enfim, mas tirando é...
3: esse background da histeria Negativo. Né, que... que
0: que deixa? Preconceito, desigualdade, burrice e falta. Gente que esquece que medo é o oposto de amor, sabe? Então, pra você desconhecer alguém, você é escroto com alguém, porque você tem medo do que aquilo pode acontecer com você. Daí, minha gente, me deixa louca. Assim,
1: gente, tô... ela é nossa, nossa. Sunset, amigo.
0: Nossa sanseite, amigo! Não, é total, <risos> vida, eu subo na tamancas, nem eu falo. Não deixo do de salto jamais, mas se for pra descer, é pra dar com o salto na testa do infeliz. Gente, né? ela
1: é nossa sanseite. Maravilhosa. Isso aí,
3: lindíssima. Falou tudo. Histericou tudo, brincadeira. <risos>
2: E agora perguntas clássicas aqui neste podcast. Essas perguntas estão conosco desde os primórdios. Com quem você tiraria uma selfie? Vivo ou, ou
0: morto. V... Ou híbrido. Ai, cara, tem umas, né, assim, vamos lá. Michael Jackson é um que eu tiraria, é, certeza... Eu tirei agora com a Elsa, que era uma das que eu tinha à vontade. Eu tô pensando agora num gringo, assim, bom, né? Tipo, um daqueles... Ai, como é que é o nome daquele banho magia? É o Cankerback? É, que... é que o cara que faz o, o Sherlock Holmes em inglês... Ai, o nome dele é muito difícil. É, então, essa gente de nome é difícil.
2: <risos> Benedikt Kumberbatch. É um, coisa assim. é um doutor estranho, exatamente,
0: vai. Acho que esses seriam alguns, assim, mas precisa da Ana, dá pra tirar, né? Tem assim, acho que ah, tem, é, gente, tudo é, depende, a na a verdade. Eu posso contar é? pra vocês Elisabeth, um medo? Elisabeth. Elisabeth. Eu vou contar pra vocês
1: uma loucura que eu tenho, que poucas pessoas sabem. Só quem anda muito de carro comigo sabe. Toda vez que eu entro num túnel e tem trânsito, ou... Eu lembro da Lady Di, toda! Que mas vez. é porque medo, né? isso
3: daí, isso daí marcou, a gente. Não,
1: né? mas eu tenho medo. Toda é. vez que, tipo, eu entro num túnel, aí, eu tô, aí alguma uhum. pessoa tá comigo. A pessoa começa a dirigir um um pouco mais, mais rápido, eu
0: falo assim, você lembra da Lady Di, né? Pode <risos> ser Pesadíssimo. Eu tenho muito trauma. Talvez MC também tiraria o Marcel <risos> se eu fiz com Loma, uma Condila das Otomar do Funk, eu adoro, cara.
2: <risos> e pra finalizar aqui, com quem você trocaria nudes?
0: Ai, gente, não, o Luig já falei. Nossa, tem uma lista, não só não, gente, aqui tem uma variedade de boy magia que eu que eu curti trocar nudes. Ou pelo menos, você já fez, a, já, fez a, já fez a contagem regressiva? Isso é maravilhoso. Como
2: assim, a contagem regressiva? Ah, você vai
0: mandando, tipo, foto 10. Daí você manda uma foto sua, né?
1: 10, 9, 8, 7, 6. Olha, o tipo novo de, de nudes. Amei. Vamos brincar de contagem regressiva. <risos> é isso,
4: minha gente.
3: E quem tá merecendo essa contagem regressiva?
0: Porque dá Eu trabalho, posso né? Eu falar aquela depois não vai dar B.O. em casa. <risos>
2: Mas no campo dos sonhos, tem algum ator... Cara, Algu Deus cantor, alguma algum
1: Vivo, é é morto, Ibido.
2: é do que se
0: é eu, eu falar do sub-20, vou me perder por pedofilia aqui, né? Que eu já tô meio velho. Puta, não, mas ó, vamos. Acho que daqui dos nacionais vai Loreto, a gente acha bom.
2: O Shai, que tá no seu melhor o Shai, momento. O melhor Kauan
0: também dá pra dar uma pra, O Cauã
2: é, é o cara o que, mais, concur, é, né? que mais. Venceu, Kauan, ganha, é que mais venceu
3: ele ganhador absoluto. Ele e
2: o Randy.
3: Gosling.
0: também. É, tem o meu cara que faz o magneto que eu adoro, que é o. Ai! É, o The é, Shame. É, é o The Shame, exatamente. Esse é, um é o meu esse...
1: Ele é lindo. O magneto jovem, tá, amigo? É, né, não vai pegar o. <risos> <risos> não, não é <risos> o Michael.
2: Michael. É o Fassbender? É, é. o Fassbender.
3: Mas é. o
0: som, é. eu, eu toco todos esses só por ele.
3: Ele tá casado com a Vicander, não é? É por isso que é. ela sempre é. se veste
0: péssima no Oscar, né? Porque você tá com aquele homem do seu lado, o a Hells vai se preocupar com a roupa que você. Você tá usando. É aquele, aquele adereço. Ah, ela porque... não tem nem tempo, gente. gente ficar procurando roupa e eu ia lá ficar preocupada. Meu, eu me lembro do, do, do ano que eu descobri foi isso. Eu olhei e falei, gente, o que essa mulher? Ela ganhou um prêmio. Eu falei, que essa mulher tá fazendo com esse vestido horroroso? Daí eu estava do lado dela. Eu falei, ah, é isso, né? Tipo, não, precisa. não tá nem nada, não tá nem aí. <risos>
2: Gente, eu sei que o papo tá ótimo, assim, mas a gente tá estourando o tempo. A gente <risos> deixou de falar alguma coisa.
0: Eu acho que não. A gente vai ter um programa de. Acho... Deixaram de me convidar pra próxima. A gente ia. A gente tem que, que gravar ter... de
2: novo. Parte 2, Renata Simões. Gente, eu amei esse papo. Assuntos certo.
0: eternos de mente <risos> sem lembrança. <risos> Assuntos
1: Felpu dos dois. <risos> eu amei, eu só quero agradecer amei, por você muito, ter vindo. Obrigada, muito, muito muito. se
0: divulga, conta tudo pra gente, suas redes sociais, Renata. Vamos lá, eu sou. Renata Simões no Twitter, Renata Sim é, no Instagram, arroba Renata, a Renata Simões no Facebook. Eu acho que é isso mais ou menos. E, enfim, da histeria, modos de mina. E onde mais a sua mente permitir.
2: E sigam ela no Instagram, que é maravilhosa.
3: E é isso aí, gente. Vamos encerrar aqui o nosso Café Filosofal com o Bolo <risos> puto.
1: Com a Renata Simone. <risos>
3: Obrigado por obrigada muito as brincadeiras. A gente continua no mesmo esquema, né? Terça Rádio Sense, quarta divulgada em todas as redes. Acessa, é, acessa e segue a gente, Twitter, Facebook, é oscubos. E é isso aí. Obrigado, galera.
1: Um beijo, gente. Obrigada. Mande seu
2: recado, podcast, é oscubos.com. ou manda aí nas mensagens diretas que a gente responde tudo. Obrigado, gente. Beijos e até Beijo! semana que vem. Beijo!
1: Tchau, tchau! tchau!